0: Como diz Frei Beto, vamos guardar nosso pessimismo para dias melhores. Bora então encontrar caminhos para melhorarmos enquanto grupo. Eu sou a Cris e essa loira linda da voz de veludo é a...
1: Anasalada, no caso, Juvalauer. <risos> vamos começar, vamos lá. Gente, som do Mamilos... Caio, você tem toda a razão. Você tá com o cabelo da cor do logo do Mamilos. Que homenagem mais linda. Esse é o nosso editor preferido, né? Amado, o melhor amado. editor do mundo, né? Não tem editor melhor, não tem voz mais gostosa. Conta pra gente, seu lindo, o que, que tem no som do Mamilos dessa semana?
2: Olá, Personas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br 9combr e facilita em muito a minha vida. Vocês já sabem disso, já são carecas de saber. Se vocês enviarem os links do site oficial do Artista. Ou então, onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele. Para utilizar no episódio. Nesta edição, nós iremos ouvir o Rubel. O Rubel, além da qualidade da música, ele me ganhou na premissa. Então, eu recomendo muito que vocês entrem no site dele. Que está aqui no post. Só descer a página vai estar lá embaixo. Porque vale a pena. Então, fiquem aí com o Rubel. No som do Mamilos Mas,
3: nem mesmo as bobagens que eu te falo agora. Que os dentes caem e as pernas crescem demais. Fantasmas voam depois que a luz se desfaz. Pessoas gritam.
0: Beijo pro Lucas Gabriel Que esses dias foi lá Tieta Uoga num café E já sei que mora perto da minha casa A gente vai acabar se esbarrando por aí, viu Lucas? Beijo Beijo
1: pra Castanhal no Pará
0: a gente recebeu muitos e-mails de mulheres que ouviram um podcast sobre cultura de estupro, que agradeceram aliviadas, que tem ali um monte de dúvida que foi tirada, que tá com o peito mais leve, que tá entendendo um pouco mais da vida. Então, obrigada por dividir tantas histórias conosco, por nos confiar tanta
1: intimidade. E tamo junto! Um beijo pro fofo do Diego Semedi, que deu um trabalho do curso de filosofia de Jundiaí, pedindo pros alunos... Para fazerem uma análise de qualquer programa nosso. A gente ama o professor Mamileiro, bem-vindos aos novos Mamileiros de Jundiaí.
0: Esse meio é lindo, trocentos e-mails, pautas e ele
1: contando de um jeito tão carinhoso, morri de orgulho. E fale com mamilos: quer expandir a conversa? Não concorda com o que a gente disse? Quer mostrar um contraponto? Quer desabafar? Que é só mandar amor. Pode amor, a gente. Não precisa pedir muito. desculpa. Ai, eu sei que vocês escutam muito. Pode não. Pode chorar, pode amar. Pode elogiar, tá? Vocês não têm vergonha nenhuma de criticar. Não tem que ter vergonha de elogiar. Pode também. motivo que não falta. Fala com a Milos no Facebook, no Twitter, na página do B9 ou no e-mail. Atenção para o e-mail, vocês sempre nos perguntam, a gente todo o programa fala: mamilos.b9.com.br. Escreve para gente. Repita, por favor: mamilos.b9.com.br. Merchan,
0: vamos lá. Eu, Cris Bartes, quero agradecer muito, muito, muito o convite feito pelo Instituto Pauobá, do Fundo pela Equidade Racial. Eles, junto com a Coca-Cola, fizeram um edital para selecionar projetos voltados para a promoção de cultura negra, feito por pessoas negras, e eu tive a mega felicidade de ser convidada para ajudar a julgar os trabalhos. Foram 900 trabalhos inscritos e a Cris Lopes, que é uma querida amiga, ela filtrou 24 que foram analisados por uma bancada e 10 foram selecionados para a premiação. Foi um drama, foi super difícil escolher, mas a bancada era linda, arregaçou as mangas, foi lá, estudou e a gente conseguiu elencar esses projetos. Em breve todos vão ficar sabendo quem venceu, vai estar lá no site do Instituto. Eu queria mandar um beijo muito especial para o Pedro, que é ouvinte do Mamilas trabalha lá na Coca-Cola, que é parceira do Baoba, nesse edital. Pedro, o trabalho que você tá promovendo aí é muito legal, parabéns, bola pra frente. Gente, vocês conhecem o 365 nus? Se você não conhece, você vai conhecer agora. É um projeto do Fernando Schleifler, o nome dele é muito difícil de falar, mas é algo parecido com Schleifer. Desculpa, Fernando. O projeto dele durou um ano, durante um ano, todos os dias ele postou uma foto de uma pessoa nua. Tem homem, tem mulher, tem tudo quanto é locação maravilhosa. E não é qualquer foto não, tá demais, as fotos são muito lindas, as pessoas estão super afins de fazer aquele trabalho, empoderadas, mandando ver com a câmera ali, é muito legal. E aí o Fernando, o que, que ele quer fazer agora? Tornar esse projeto um livro, um livro que vai ser muito lindo. Então conheçam a campanha do Crowdfunding, que ele abriu, pra concretizar esse projeto eu acho que vale muito a pena ir lá e dar uma força, porque é legal demais é catarse.me barra 365 nus e a gente vai colocar na pauta
1: Gente, e a transcrição do Mamilos Que a gente não falou mais aqui Não divulgou pra vocês, mas tá rolando super Tem transcrição em um dos últimos episódios Tem algumas que estão atrasadas Então se você quer botar a mão na massa Por favor, ajude É só mandar e-mail pro mamilosb 9combr Coloca no campo do assunto transcrição E principalmente um convite Pra quem nos escuta, tem alguns temas Como por exemplo o programa de cultura do estupro Que tem um conteúdo super denso E aí às vezes você queria pensar mais sobre o assunto, ou escutar de novo, e não vai ouvir uma hora e meia de programa de novo. Você pode ler. E assim, é um outro jeito de você absorver melhor o conteúdo, porque às vezes, escutando, você queria anotar um pedaço, você queria compartilhar uma parte. E assim... Tá lá todo o conteúdo em texto, é mais fácil de você copiar um trecho, colocar no seu Facebook, enfim. É um outro jeito de consumir o programa. Aproveitem que isso tá lá disponível. Eu acho super rico, eu acho uma ideia ótima de não só tornar o programa acessível, mas de disponibilizar em outra mídia para vocês. Então, façam bom uso disso. E, além disso, se vocês quiserem, participem, ajudem a transcrever. Cada pessoa que se voluntaria, transcreve só 10 minutos. Tem um uma ferramenta no Google Docs que ajuda a transcrever então assim é bem facilzinho e você colabora para o programa ficar mais legal e atingir mais gente
3: havia uma sacola com uma máscara uma garota encontrou
0: vamos então para o fala que discuto a Jo Moraes disse no Twitter: Acabo de ser apresentada a Mohamed Ali pelo Mamilos Pod. Obrigada, meninas e yoga. O cara era foda.
1: A Leli disse: Que alegria ouvir engenheiros no final do Mamilos Pod. Estou fã demais. Tamo junto, João High five. Humberto Gessinger, poeta. É isso, eu acho é pouco.
0: Olha, eu discordo, mas também. <risos> a Carolina da Silva Herrera de... Não, que bonito. É, disse no Facebook. Sobre o controle de trabalho escravo, um dos pontos principais é o controle feito pelo poder público. Sou servidora pública com muito orgulho. É para isso que o governo deveria servir, fiscalizar e informar os consumidores que querem mudar para o consumo consciente. Ah, e também políticas públicas para incentivar a inovação,
1: tecnologia, para educar uma nova geração. Cleidiane Rosendo disse, o OGA é amor. A gente concorda, a gente sabemos, concorda Sabemos. Achei super pertinente o comentário dele sobre como é complicado para quem mora nas quebradas abrir mão do consumismo. Como diria o Chris no episódio sobre o dia da terra, não adianta salvarmos a terra se não salvarmos as pessoas. As pessoas usam algumas marcas como forma de diferenciação social, muitas vezes comprometem a renda para ostentar, entre aspas. Mas alguns produtos se tornam, entre aspas, de pobres devido à intensa procura por pessoas dessa classe e acabam estigmatizados e evitados por pessoas da classe média, como o iPhone e a Nike. Fiquei aborrecida com alguns convidados ouvintes liberais, mas eu voltei. O bom filho casa retorna, né? Não me oponho de vocês chamarem o Oga para falarem do Malcolm X e da Nina Simone. Abraços para Ju e para Cris.
0: Daqui a pouco a gente tem um spin-off de momentos. Vamos lá, nos e-mails teve a pernetinha sempre aqui, super coerente, vamos lá. Já está se tornando habitual, um dado momento do podcast, um ponto, uma opinião, uma solução levantada, da qual eu discordo veementemente. Mas antes que eu inicie um debate em mão única, surge a Juliana e expõe exatamente meu contraponto. Isso Neste... é
1: meu job, tá, pernetinha?
0: Vocês é. não sabem que a gente combina aqui atrás. Nesse episódio, isso se deu em dois momentos, quando ela bem lembrou que pagar caro não é garantia de que aquele item veio limpo. Livro de trabalho escravo, exploração, dano ambiental, etc., e quando contestou a ideia de que o consumidor final seja o responsável pela fiscalização. Claro que nossa maturidade como sociedade é primordial para mudanças. A exigência parte de nós. Não aceitar como normal a exploração dos outros parte de nós. Mas é impossível praticar o consumo consciente sem a presença de leis trabalhistas, proteção ao meio ambiente, normas técnicas e etc. E a fiscalização apropriada por entidades independentes.
1: Daniel Santana. Olá meninas, com licença. Meu avô tem um sítio numa cidade bem pequena do interior de São Paulo. Lá, ele costuma produzir quase por completo o complemento da alimentação dele e da minha avó. Salada, leite, mistura. Mistura é um termo bem paulista, é. né? E ele se nega a consumir alimentos que ele olha e julga como, as palavras dele, industrializados demais. Pois bem, meu avô é um cara já na casa dos 70, assim como minha avó, e ambos não foram atingidos por esse boom digital das últimas décadas. Quando falaram de uma cadeia de produção alimentícia mais independente, intermediada por veículos digitais com toda aquela mensagem bonita de produção direta para o consumidor, pensei nos meus avós. Como fica isso para quem não tem acesso à internet? Ou então para quem é mais cabeça dura, mas não quer consumir o que meu avô chama de alimentos industrializados demais? Os meios devem se adaptar ao povo ou o povo se adaptar aos meios? Sei que parece óbvio à primeira vista, mas não considero que seja. Essa discussão é mais longa.
0: Bora então pro Trending Topics?
3: E tenho o verde do mar, e tem o branco do concreto, e tem o céu.
0: A gente começa agora apresentando as pessoas lindas que vieram a brilhantar este programa. Duas pessoas que a gente já conhece de outros carnavais ou outros canais... <risos> E veio aqui conversar com a gente. Vamos começar pelo Samir. Samir, querido, quem é você, Samir? Oi, gente! <risos>
4: tá começando mais um podcast? Milkshake, <risos> chamado Vanda! Ei. Ei. <risos> Sou o Samir, do podcast Milkshake, chamado Vanda, que já daqui a pouco é o um mamilo chamado Vanda. Né? <risos> Vários crossovers e, pela primeira vez, estamos vindo aqui. podcast das meninas já, elas já foram lá no nosso agora.
0: Samir está nos prestigiando. Sim. Com toda essa morenice.
4: esse morenice que esse calor. <risos> orlandês. <risos> Nem é holandês, é o <risos>
0: Jéssica querida, Olá. se apresente por favor
5: Sou Jéssica do canal das B, um canal de humor e ativismo LGBT do Youtube É nóis Que vocês precisam
1: conhecer, se não conhece ainda, vai lá Vai lá, se inscreve, curta, compartilha
0: <risos> Quem ama, corte
1: E vamos lá, vamos pro giro de notícias então Primeira notícia triste, tristíssima E é que vocês deveriam saber que isso seria a pauta obrigatória pra gente Com frio recorde em São Paulo Moradores de rua têm colchões e papelões retirados pela Guarda Civil Metropolitana. O que aconteceu? Depois do dia mais frio registrado na capital paulista em 22 anos, com 3,5 graus de temperatura mínima, Moradores de rua reclamaram de ter colchões e papelões usados como proteção, levados por agentes da Guarda Civil Metropolitana. A GCM admitiu a retirada de itens, mas afirmou que deixa objetos pessoais e a ação é para evitar que a população de rua privatize espaços públicos como calçadas. Isso num contexto em que cinco pessoas já morreram literalmente de frio na capital. Juliana, então hoje não tem beijadade, né? Não, inclusive quando eu ouvi essa notícia, o que que a primeira coisa que me passou pela cabeça, primeiro eu retuitei o vídeo e falei, explica, Fernandão, aí não pode, né, prefeito gato, não, não combina. É. Mas crente no meu coraçãozinho, crédulo, que ele ia vir com a voadora, tipo, quem é esse animal que tá fazendo isso, sabe? Isso é contra todas as regras, todos os regulamentos. Imaginei que ele ia falar assim, não, estão seguindo a cartilha, isso jamais poderia acontecer e tal. Até porque, assim, se é pra falar de uma visão de cidade, de cidadania, de que o espaço público é tomado pelas pessoas, blá, blá, blá Haddad tá aí pra isso, né? Essa é a principal plataforma dele. Qual não foi a minha tristeza, meu coração partido, minha decepção profunda mesmo dele falar que, olha, errado tá em pegar o cobertor. Mas a gente, de fato, a diretriz é que você tire qualquer coisa que ajude eles a ficar ali, então um papelão, um colchão... Que não pode, porque eles não podem ocupar esse espaço mesmo. Assim, é de uma falta de sensibilidade, né? Uma pessoa Muito que tá numa, numa situação dessas e, e nesse cenário que a gente tá, assim é imperdoável, assim, pra qualquer pessoa seria ruim, eu acho que se Geraldão tivesse feito dessas, a gente estaria reclamando aqui, mas sendo Haddad, é com muito eu pesar eu mais, né? e muita tristeza. E
0: assim, eu entendo que existe um problema, ninguém tá falando que não existe um problema, apesar de eu não concordar com essa, essa mistura de público e privado, mas se existe um problema, ele tem que ser resolvido, só que Acima de qualquer problema tá a vida humana. Então assim, primeiro você preserva a vida e depois você vai ver qualquer problema. Então não tem justificativa, não tem beijadade. A gente tá bem chateado com essa notícia. Número 2. Por 11 a 9 o Conselho de Ética aprova parecer pela cassação de cunha. Tcham, 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 tcham. <risos> Presidente Afastado é acusado de quebra de decoro parlamentar por manter contas secretas no exterior e ter mentido sobre a existência delas em CPI da Petrobras no ano passado. Cabe recurso ainda ao CCJ, a decisão será encaminhada ao plenário, que pode aprovar ou não a cassação. Importante aqui, é assista o painel da votação, para você saber quem votou contra a cassação dele. Busque saber o porquê alguém votaria contra a cassação dele. Mas só para deixar uma dica no ar, Eduardo Cunha falou que se cair, vai levar 150 pessoas com ele. Não esqueçam de Tieron. Eu nunca vi uma manobra tão baixa, igual deixar de ir na votação. O voto dela era decisivo. Era ela ir e votar. Daí, ela mandou um suplente... A casa vendo a manobra Virou e falou, não, então não vamos fazer Então se assim, a casa acaba, sabe quando um erro Começa a justificar outro erro e outro erro E aí nada, ninguém mais tem razão Então assim, olho nessa votação
1: E o primeiro é um assunto muito sério Muito dramático, né Envolve José Serra Porque foi um incidente diplomático De <risos> grandes proporções né? Portugal e Brasil quase cortaram relações diplomáticas depois de uma apropriação de um meme. Você viu isso, Jéssica? Não vi. <risos> não vi. O você Serra perdeu. Só... Ai, meu Deus. Não, você perdeu. Não, ele, te... ele não tá estava. É ah. só porque ele ministro ah. das Eu Relações ministro. Exteriores. Ah, tá.
3: Deveria. Eu acho que se ele
1: tivesse ocupado disso, talvez não estaria nos envergonhando <risos> aí, não é mesmo? O <risos> que aconteceu? Brasileiros descobriram essa semana que uma conta no Twitter estava fazendo sucesso em Portugal com um meme. Que bombou aqui em 2015 Eu amei. qual que era o meme você lembra na época da copa é isso, isso. É. tinha aquele meme em brasil, they don't say i love you they say suas palavras parça ah, sim. lembra, sim. esse meme era incrível uh -huh. então eles era, tomaram esse meme lá explicar a expressão caraca. Brinca, e começaram a fazer uma página né, que Essa. era
4: o twitter em portugal we né? É. portugal we <risos> e tinha coisa
1: e aí, como se ele tivesse inventado isso. E aí a galera descobriu e começou a aloprar mas o que, que foi engraçado? Que ao invés do cara levar na brincadeira, e porque afinal de contas não tem autoria de meme, né? Todo é. mundo faz e beleza. Uhum. E tudo bem, ele tá fazendo também. Sim. Mas ele resolveu ficar putinho e dar resposta mal criada. Ah, piorou. Piorou. Ah, okay. que o
5: quê? Aí, coitado,
4: o Rui BR, o não perdoou.
5: Não dá, cara, os caras. Oh, o Twitter brasileiro usou até o ISIS cara, não vai zoar, Você
0: <risos> é louco. Tinha, 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 a galera começou bom, a zoar gente. muito, cara. A falar, tipo assim, agora você vai querer pegar a Inês Brasil e fazer Inês Cruz da Malta?
4: É. Inês <risos> Terra de
1: Veracruz?
0: E, e, não, e só coisas maravilhosas, assim, de chorar, de rir. Tinha, aí mandava um vídeo da carreta furacão e fala, vê se em Portugal tem isso. <risos> não, era uma coisa melhor muito que a bom. outra o cara ficou emputecido.
1: Não, Gente. eles falavam assim, não, sério mesmo, você quer fazer um, um duelo, porque ficou, foi pro TT, hum. Brasil versus Portugal. É. E aí era assim, eles respondiam e a galera chovia
5: em cima. E assim,
1: o <risos> pessoal até começou a ficar com pena, porque eles assim, cara, Entende comigo qual é a minha realidade. A gente ficou oito horas acompanhando uma votação de impeachment só pra fazer meme. É, ah, sério a parada. Brincadeira.
4: Meme com a gente é orgulho nacional, Cara, gente. A gente sabe? acompanha
5: política gente pela zoeira, melhor qualquer
1: coisa. É,
4: meme, futebol é passado. Meme é a propriedade é. brasileira do momento.
1: Até falaram no início, sabe? O país que levou 7x1 em casa numa Copa, como sede Sim. da
5: Copa, e só usou isso pra zoeira,
1: é. É. você não vai isso. Eu ultrapassar isso, sabe? E eu
5: uso tanto, eu falo, nossa, que 7x1 um da até hoje. É, tá então, bem. assim, é isso. Cada dia é um 7x1 um diferente. Cada dia um <risos> sete a um, é um 7x1, é. Olha, eu só queria dizer que no final a gente
0: ganhou. O cara deletou a conta. Deletou a deletou conta? conta? Né? Somos muito fortes. Manda
5: devolver <risos> o ouro também, da... então,
0: viu?
1: Muito... É, <risos> E o cara perdeu a linha com isso. Ele sabe? falou, ele falou: "Pega,
4: você ah, esses brasileiros, pega o ouro e enfia no cu, é <risos> pesada. Aí os brasileiros responderam Claro, devolve o ouro que eles levaram. Que a gente enfia você tem que devolver, antes.
1: Mas mano, tinha uma, tem uns diálogos. Que você olha e fala assim: "Mano, cuidado. Tadinho, sabe? Eu olhei ontem pro que agora não vou achar um que era muito bom, assim, sabe? Tipo, ah, levou coisa daqui, não sei o que. E o cara, ah, porque não sei o que. Daí o cara, sou um brasileiro, quem? E ele, vocês, o Brasil, não sei o que. ele, te perguntou. Tô. Sério, cara. Jamais, jamais com, Brasil, jamais.
4: com o Brasil não há discussão na internet.
0: É, cara. A zoeira... Mas O, cara, o eu... cara colocou o cara do Isis no grupo de WhatsApp da família, meu. Jura? Não. E a galera querendo brincar, não, é. né? Vai não perder, não vai perder.
5: Eu, eu sempre falo que... Agora falando sobre... Né, já... Antecipando o assunto, eu tenho muito dó dos héteros, porque a comunidade gay tem os melhores memes. Tem. Claro. Os melhores memes. As memes melhores com... gírias. Total. total. Como é. vocês vivem? Eu não, eu não sei. De verdade. Qual é a graça? Sabe, que é a gente tem é amigos gays,
1: é é. entendi. A gente ah, é. vive. Entendi. vive ouvindo podcast muito gay. gay exatamente. E isso. usa
0: todas as gírias. gírias. Tá Vamos lá, então, pro Trending Topics. O assunto é sério. O atentado em Orlando. O fato é. Domingo, dia 12, às 2 da madrugada, 3 horas em Brasília, quando cerca de 300 pessoas se divertiam na boate Pulse em Orlando, Estados Unidos, Omar Maten, um americano de 29 anos, armado com um rifle AR calibre .223 e uma pistola 9mm semiautomática, entrou no recinto e matou 49 pessoas que tinham entre 18 e 50 anos e feriu outras 53. A grande maioria delas é de origem latina, sobretudo porto-riquenha, dominicana e venezuelana. A polícia foi acionada e o atirador ainda manteve 30 pessoas durante 3 horas como reféns, até que agentes entraram no prédio, mataram o um atirador e libertaram essas pessoas. Esse é considerado o pior ataque a tiros da história do país. E aí a gente tá aqui para conversar, tendo como gancho inicial o que aconteceu em Orlando, que está acima de qualquer tipo de discussão, o pesar na perda de 50 vidas, ainda 53 pessoas machucadas. Quando a gente pensa que haviam 300, quando a gente pensa que a polícia ainda libertou mais 30 que estavam sobre a mira da arma, a gente entende a dimensão do que foi esse ataque, do que foi essa tragédia, numa região que recebe 65 milhões de turistas todos os anos. E aí o nosso correspondente internacional, Samir...
4: Oi, estou aqui ao que vivo. Estava, é. Que
0: estava é. em loco e todo mundo... Eu tomei um mega susto, porque eu sabia que você estava lá. O que aconteceu na cidade? Como que foi a reação da cidade, Samir?
4: Ai, Meio louco isso, né? Porque além de estar lá, assim, a gente quase foi para a Nossa! A gente estava lá e a gente estava a semana inteira e a gente não tinha... A gente estava indo nos parques, a gente estava muito cansado. A gente falou, olha, dia a gente está indo pro parque, a gente não conheceu a noite de Orlando, que eu sempre gosto de quando viajo, ir para as boates gays locais para ver como que é, o que as pessoas ouvem, como são as pessoas para conhecer. E a gente começou a pesquisar as boates a gente viu a pulse. A gente viu que era a noite latina, a gente pensou, ah, vamos lá... Só que no que a gente tava saindo, como bom brasileiro, a gente tava no outlet, né? Comprinha. <risos> Só que quando a gente foi sair, o carro tava com o pneu esvaziado, muito vazio. E a gente demorou, a gente custou, ficou rodando pra ver como é que achava. Aí chegou, no, achou um posto, vamos aprender como é que manuseia o negocinho lá, e que é um pouco diferente do Brasil. E ficou tarde, a gente desistiu de sair. A gente falou, ah, então não vamos sair, vamos ficar em casa. E no domingo a gente recebe a notícia que tinha acontecido, começa a mandar WhatsApp pra gente, perguntar como que a gente tava, e a gente ficou sabendo. Eu acho muito engraçado que nos Estados Unidos o ciclo de notícias é muito forte forte e cobre tudo, você ligava a TV, você ligava o rádio a gente tava indo pro parque no dia, pra um parque no dia todas as estações Todos os canais de TV cobrindo 24 horas por dia. Eles não entram ao vivo com link, assim, plantão plantão da Globo. Você ligava a televisão o dia todo. Era só isso. Eles usavam todas as formas, todas as matérias. Desde entrevistar as pessoas, ir no hospital, ir pra mostrar como tava ao vivo na porta da boate. Então a cidade ficou... Paralisada, assim, ficou todo mundo assistindo. Aí a gente ficou pensando: ah, quando como a gente vai fazer quando para sair do país, que a gente vai continuar. Agora os aeroportos vão estar tá dez vezes mais. Com mais segurança, né? E realmente tava com muita segurança. Dois amigos meus, quando foram revistar as malas deles, porque teve prenderam o cara que tava indo com explosivo, né? Pra parada de Los Angeles também. E dois amigos meus tiveram a mala completamente deslacerada pela imigração, assim. Eles, quando chegou a mala no Brasil, estava rasgada por dentro. Eles tinham colocado o um papelzinho falando que ah, a gente vistoriou a sua mala e tal. E só que as malas estavam com Rasgos de faca pela mala toda, tipo... Pra ver se tinha coisa nos enchimentos das malas. Estavam todas furadas, Então, tipo... Estados Unidos estava em estado de alerta, assim. Provavelmente ainda estão. E a gente ficou meio sem saber o que fazer, pra onde ir. Até no dia a gente... Aí a gente ia sair, no dia a gente não foi... Porque nesse dia também mataram uma ex-cantora do The Voice, uma ex participante do The Voice, lá na Disney. Lá, então a gente falou assim, vamos ficar em casa, porque é. a qualquer lugar que a gente tá indo, a gente não se sentiu seguro. assim. Mas a cidade É muito
0: tá... louco pensar num brasileiro em Holanda não se sentindo
1: seguro, né? É! Porque a gente viu que as filas pra doar sangue... Davam volta em quarteirão, né? Então, assim, a reação das pessoas, assim, além do choque, também foi de bastante solidariedade, né?
4: Sim, bastante. Até estava se discutindo lá, a gente estava ouvindo no rádio, nem sei como foi isso, porque lá, igual o Brasil, ninguém não pode doar sangue, né? Se você... Ah, pode doar se você ficar um ano sem ter relação. A gente estava vendo no rádio que tinha até suspendido essa cláusula, digamos assim, nessa né? lei, para qualquer pessoa poder doar sangue. A gente até ficou discutindo no carro. Será que se, se não fosse gay, deixariam? Tipo assim, ah, já que é um atentado que foi com vários gays, gay pode doar sangue, de gay pra gay, sabe? Sei lá, a gente ficou pensando, será que se fosse, tivesse matado 50 héteros, será que eles teriam levantado essa...
1: É que talvez esse... não seria uma questão, né? Talvez é... não tivessem trazido pra pauta, né? Exatamente. Mas uma coisa é que essas regras de doação... Elas são bem veladas por conta de, assim, como tem a janela, então eles não querem correr alguns riscos, mas tem algumas coisas que não são legais de serem divulgadas. Mas, por exemplo, uma amiga que trabalhava no banco de sangue me falou que descartavam sangue de pessoas tatuadas. Eles não Sim. falavam nada e descartavam. Então, assim, esse tipo de coisa é justamente o oposto do que a gente precisa porque você desencoraja a doação, né? É. Começa a ficar ter tanta regra, né, que...
5: É, o que a gente percebe, na verdade, é que é uma homofobia do sistema de saúde, porque hoje em dia eles trabalham com um grupo de risco. Sim. E deve-se trabalhar com um comportamento de risco, né? Porque há gays que só tiveram um parceiro na vida toda, né? Então, que é muito menos arriscado do que um hétero que, sei lá, tá na gandai e vai pra balada e... E não usa camisinha. E não usa camisinha, entendeu? Então, claro que tem todo o estigma do HIV e a comunidade LGBT, os homens gays. Proporcionalmente tem mais, mas não não existe isso de grupo, né? Porque cada indivíduo tem uma forma de lidar com sua sexualidade. Então, o importante é você fazer a entrevista e você ver Mas se a pessoa pode ou Mas que é engraçado,
1: Jéssica? Eu achei que essa questão de grupo de risco tinha acabado há anos não. quando o grupo que mais crescia a incidência, a contaminação do vírus, eram mulheres casadas. Sim. Uhum. Esse era o grupo que mais crescia. Então, eu achei que quando... Isso aí quebrou o tabu, entendeu? Porque não. assim, bom, quando começou a ficar mulher casada, então, gente, não é isso. Definitivamente não dá para você selecionar as pessoas de risco dessa maneira e ultimamente o que eu tinha é, ouvido mais é que o grupo que estava aumentando muita incidência eram idosos porque, por ah, conta do Viagra, eles tinham vida sexualmente ativa. Prolongada. Eles eram de uma época de educação sexual em que não existia essa preocupação com o vírus. Então, eles não se cuidavam. Então, se expunham a mais risco e eram mais contaminados. Então, pra mim, na minha cabeça, isso não existia... Assim, não faz mais sentido essa classificação por grupo de risco. Mas aí, você vai ver... A questão da doação de sangue expõe, né? Coloca de uma maneira muito clara que por mais que não faça sentido, ainda é operante, né, esse
5: raciocínio. É, não, é muito difícil você tirar o preconceito de uma instituição, assim, esse preconceito é. institucionalizado que a gente tem, e não é só no sistema de saúde, né, em tudo. Então, por exemplo, lésbicas, o risco de contágio é muito pequeno e mesmo assim a gente tá dentro do grupo por ser homossexual, não faz sentido é,
4: tipo, Ou, é homossexual né, é, tipo o grupo é, é. homossexual há um então. caso,
5: há um caso de, 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 de contaminação por HIV entre, entre sexo lésbico, aqui no, um caso entendeu, então é muito mais seguro assim, a gente podia assim, que só as lésbicas doam assim, sangue seria ótimo mas, já tem bastante mas a gente, a gente tá lá enquadrada no, no grupo, então não doaria sangue por isso, teve um acidente na PUC, quando eu estudava lá e o menino tava precisando do, é, de sangue e o grupo, LGBT da PUC, a gente se uniu e tal, e, e foram... E aí é super humilhante você chegar lá querendo, né, exercer um ato tão empático, tão, né? Com... Humanitário, né? É, e aí a pessoa olhar e falar assim: não, volta aí que você não serve pra isso, entendeu? É complicado. Voltando um pouquinho
0: no que iniciou a conversa, quando a gente tá falando de motivações, houveram muitas conversas sobre o que teria acontecido. Essa pessoa já tinha sido investigada pelo FBI por possíveis ligações com terroristas. É muito interessante isso, né? O que a gente vê. Ah, ele está no, no radar. Sampai ah. jumpa mas no momento não estava sendo investigado e aí o cara faz um desastre desse muito parecido com o que eles falaram lá da maratona que também os caras estavam sob o radar então esse radar não tá bom é, é, o radar, radar tá bem... demorando é, a é, demora agir. então uh, o atirador ligou pro 9 um pouco antes do ataque e disse ser leal ao Estado Islâmico o Estado Islâmico reivindicou o massacre, entretanto em entrevista ao canal de TV NBC o pai do suspeito ele descartou qualquer motivação religiosa pro ataque e ele apontou a homofobia diretamente ele disse em aspas, não tem nada a ver com a religião. Acrescentou ainda que o seu filho ficou transtornado há mais ou menos dois meses quando viu dois homens se beijando durante uma viagem ao Miami. Ele chegou a pedir desculpa e falou que não era consciente sobre o que tinha acontecido, sobre o estado mesmo que o rapaz estava. A ex-mulher dele também deu entrevista falando que ele era um cara muito violento, que ela apanhava e que era por isso que ela tinha se separado. Então, a gente vê um conjunto de fatores... Vimos diversas pessoas, inclusive, imputando a responsabilidade do ato na religião, só que, independente disso, a religião pregou a homofobia. Em última instância, se tinha sim um cunho religioso, era porque a religião incitava um ódio contra pessoas homossexuais. Então, foi um crime de homofobia, independente de qualquer coisa.
1: É, Já. mas essa é a primeira pergunta, Jéssica, que eu acho que que é importante fazer desse caso, é... Você vê nos Estados Unidos, na cobertura, que muito, assim, foi uma resposta muito rápida. No mesmo dia, teve as pessoas falando sobre o islamismo. Então, principalmente por causa da corrida presidencial, pelas barbáries que o Trump fala e tal. Assim, de uma certa maneira, isso estaria é, chancelando as coisas que ele fala. Tipo, tá vendo? Fecha a porta, não deixa os caras entrarem. Só tem maluco, eles vêm aqui... Tragam tudo e tal. E no mesmo dia teve uma resposta muito grande e proporcionalmente muito maior, falando primeiro para com isso, de não diferenciar as coisas, de por uma pessoa você tomar todo mundo. E segundo, a gente não quer falar sobre islamismo, sobre radicalismo religioso, a gente quer falar sobre homofobia. Por que trazer essa discussão? Qual é o ganho que se tem? Qual é a estratégia que se tem de falar, o papo
5: não é sobre isso, o papo é sobre homofobia? Primeiro, bom, é, terrorismo é uma questão política, uma questão econômica, né? Essa guerra ao terror, ela gera muito dinheiro, então... Primeiro, se foi terrorismo, não foi, o importante é frisar na homofobia porque a gente precisa falar sobre... É igual aqui no Brasil, é por que a gente quer que a homofobia seja criminalizada. Não é por um capricho, não é pra ter lá ah, não, tica aí na hora de, de, de preencher o negócio. Não é isso. É porque... Se não houvesse essa intenção homofóbica, a pessoa estaria viva. Então, é um problema que você consegue resolver, você consegue prevenir, entendeu? Então, você dá nome ao problema, você acaba com ele. É muito interessante, é claro, morreram 50 pessoas numa tacada só, mas aqui no Brasil, só em 2015, foram 315 foram 315 pessoas. Quase
1: uma por dia.
5: Exatamente. É 315
1: que não morreram no trânsito, não morreram é. de bala Exato, perdida. É isso. Não morreram porque se assaltou a carteira,
5: não morreram porque pularam de bang jump e deu errado. Exatamente. Não, por que, que elas morreram? Por homo, entendeu? Por esse ódio, por homofobia. E ainda subnotificado. Então a gente estima que sejam mais pessoas. Porque a gente não tem um registro oficial do Estado. A gente não, é, não tem lá na, na hora do preenchimento, não existe esse. Não dá pra pôr esse dado, não dá pra imputar esse dado. Então, são organizações de direitos humanos que fazem esse levantamento independente. Então, assim, claro que a gente tem aqui no Brasil muito mais casos de, de pessoas transexuais e travestis do que de, de. Isso é muito importante, aliás, deixar claro, é, já explicar pra quem tá ouvindo, que, comunidade LGBT, a gente tem dois segmentos, né? Um que é identidade de gênero e outro que é sexualidade. Então, vou explicar, exatamente. vou explicar o que. Quer explicar, Samir? Não, pode pode, pode, pode. Vamos lá. Eu e Samir, que estamos aqui, por <risos> Sim, exemplo, é... somos homossexuais. Isso significa que a gente tem afeto por pessoas do mesmo gênero E aí a gente tem dentro da comunidade LGBT Aquela última sigla, que é o T, né? Que não tem a ver com afeto Tem a ver com o seu, o seu gênero, o seu reconhecimento Então são pessoas que foram designadas com gênero ao nascer E não, não se entendem dessa forma, né? E aí a maioria dos meus amigos que são transexuais são héteros na verdade. Então a gente, isso é importante deixar claro. Aqui no Brasil a gente tem muito mais casos de, de, de transfobia do que de homofobia. Claro que um não exclui o outro. E por que, que eu falo que é importante frisar? Porque muitas travestis e mulheres transexuais que são mortas, elas são notificadas como homens gays ainda. Porque não tem seu documento reconhecido, não tem seu nome social, não tem, é, não muda o documento e tal. Tem um projeto de lei do Jean Willis que tá tramitando, que eu acho que, né? vai demorar muito ainda pra ser aprovado, que facilita essa, que desburocratiza essa questão. Então, a gente tem aqui no Brasil mais de 300 pessoas morrendo e esse atentado mostra que a gente não tá falando de uma coisa abstrata, que isso realmente mata pessoas e tá provado, entendeu? E aí seria um estrago muito maior se o cara que foi preso lá indo pra parada de, de LA não tivesse sido apreendido, porque ele ia fazer um, um, um estrago num, numa parada, entendeu? Em Los Angeles, que é uma cidade super progressista e tal. E eu acho que isso tá acontecendo porque a gente tá no mês do, do orgulho. Era
1: essa a pergunta que eu ia te fazer. Nos últimos três anos nos Estados Unidos, tiveram mil desses eventos de mass shooting, que eu não sei como traduziria, que é uma pessoa com uma arma que mata, mata geral. Um o que eu queria perguntar é o seguinte, então assim, você tem, inclusive, por exemplo, esses caras que, tipo, chegam numa escola e matam criancinhas. Não tem identificação nenhuma. Por que que se dá um nome diferente e um peso diferente? Por que que é diferente esse caso, que não foram para aquelas crianças, não foi... Por que que isso, esse crime é diferente? Por que que a gente chama de homofobia? Quando matou criancinha, não tinha Ou nome. Ou da
0: própria maratona. Não tinha
4: nome. É, porque como você estava falando, ele quer atacar a ideologia, ele quer atacar o símbolo, ele quer, ele não quer ferir só aquelas 49 pessoas. O cara que ele entra num colégio e ele mata os colegas, ele mata o professor, ele quer atingir aquelas pessoas. O cara que vai na Pulse, que é uma boate LGBT, para matar homossexuais, ele quer atingir a ideologia, atingir todos os gays do mundo que estão assistindo aquilo. Porque, todo mundo que tá assistindo aquilo, todos os gays, por exemplo, inclusive eu, meus amigos todos no Facebook ficaram sentidos com aqueles, sentiram na pele, sentiram, poxa, ele atacou um cara que é como eu por ser como eu, então ele quer ferir todo mundo, e ele acaba ferindo todo mundo, porque se ele mata se você, quando você vê, tipo Virginia lá, aquele atentado de, o tiroteio da faculdade de Virginia, ele vai lá e mata 20 pessoas, e a gente assiste esse noticiário, e a gente fala nossa, esses americanos, né, americanos são loucos né? Isso eles fazem isso lá, mas a gente não sente tanto, porque você sabe que tá atacando a pessoa mas quando ele vai lá e atira nos 49 gays, todos os gays do mundo se solidarizam porque você sente que é com você, você sente que é no seu grupo, que é por ser como você. Pra
1: entender, acho que é bom a gente saber o que é a pulse, né porque não foi qualquer boate que by the way tinham 50 gays lá Sim, A Pulse é, é um uma... símbolo, né? É... Da noite, é um lugar onde muita gente se descobriu, onde muita gente saiu do armário. Então, assim, você tem em Orlando uma comunidade de pessoas latinas que eram super reprimidas em casa e que, de repente, assim nunca poderiam conseguir explorar sua sexualidade, explorar sua identidade, se tivessem ficado no seu país de origem. E aí, de repente, eles chegam em Orlando e ali eles não são filhos de ninguém, eles não pertencem a nenhuma comunidade, eles têm liberdade para começar a construir a história deles e muitos começaram a se descobrir na Pulse. Então, a Pulse é um lugar muito conhecido. E assim, se você entende que nessa comunidade você tem uma série de direitos cerceados, então, uma coisa que é simples como andar de mão dada na rua, você não pode. Ir no cinema e abraçar seu namorado, não pode. Restaurante, trocar carícia, não pode. Enfim, todas as coisas que um casal heterossexual tem e nem pensa sobre isso, você não pode fazer. O momento em que você é livre... Socialmente, para ser quem você é, é o momento da balada. Exatamente. Então, a balada é o seu santuário. Na balada, você pode ser quem você é e você é aceito e não tem questionamento. Você invadir esse único lugar vai, esse grande lugar, esse primeiro lugar. Né, e que é um lugar onde muitas pessoas se descobriram, uhum. pra justamente infligir dor e matar você tá matando um símbolo e você fazer isso, dias antes da parada gay, de uma das maiores paradas gays,
5: no mês do orgulho gay você planejou isso, claro. tem um significado nisso é, né? não e, e aí também dá pra ver que o cara tinha é, uma coisa de xenofobia muito grande, então ele devia odiar os latinos também, né, pra escolher Sim. exatamente aquela balada, e ainda batia na mulher então, é, o cara era meio episódio mesmo, assim, era um cara que, que ia cometer algum crime de ódio em algum, algum momento, hum. né? Então aí você vê por que, que é tão importante, por exemplo, a gente ter uma educação voltada à diversidade, né? Como resolver o problema. Eu acho que a educação é o principal e isso é desde pequeno. É uma pessoa que saiba, que entenda que não importa qual religião você tenha, que não importa o que você pense dentro da sua cabeça, você tem que saber conviver com o diferente, né? Quem não sabe conviver com o diferente é fascista, entendeu? Eu sei conviver com uma pessoa que olha e fala assim, olha, eu acho que é pecado. Eu falo, tudo bem, senhor, quem vai pro inferno sou eu, né? E, mas o cara não tá, não tá fazendo absolutamente nada. A partir do momento que ele não, não me desrespeita, ele pode ter o pensamento que ele quiser dentro da, da casa dele. Agora invertendo, né? Que a, é. a pessoa fala, pode até ser gay dentro de casa, Desigado. né? Então invertendo. Bem, ele lógico. pode ser Conceituoso dentro da casa dele, entendeu? É, as pessoas têm que, têm que saber é, conviver Em sociedade, então é, E ainda existe uma, um, uma coisa muito forte Uma ligação muito, muito grande Da comunidade LGBT com a noite Porque somos um grupo que fomos muito marginalizados Por muito tempo, e aí A gente ia criando os guetos E se reunindo, e tanto que aqui, viado, né? Porque, da onde que vem o viado? Porque o bar que os homens gays frequentavam Tinha o símbolo de um, de um viado Nossa, oh, nunca sabia disso pois é, tá aí o porquê. É, do, do viado aqui, aqui no Brasil. Que lá, lá no, no, fora não, não tem nada a ver. É viado 24, 24 é por causa do jogo do bicho, que é o número do viado. É. Então, lá 24 não é um, um número de viado, né? Então é uma, uma coisa brasileira. Então, realmente, o cara aí. Aí falaram, né, que tinham visto ele rondando ali onde, onde era, que tinham visto ele no, nos aplicativos. Então ele tava pensando, aí até levantaram uma questão. Mas será que ele não era gay? Né? Porque se ele tava nos aplicativos, se ele tinha essa obsessão, aí que é o lance, né? Então, ele tinha o quê? Homofobia internalizada mas não deixa de ser homofobia. Aqui no Brasil, há um ou dois anos atrás, um rapaz teve relação sexual com o outro, e ele fez o, o ativo, e aí depois que ele transou, ele matou o, o menino que fez o passivo. E aí já entra numa outra questão que é machismo e misoginia. É o patriarcado total, assim, né? Porque é, você, o cara achar que por ser fazer o papel de de ativo, que é homem, entre aspas, né? É mais do que o que tá recebendo, que faz o papel da mulher, entre aspas. Então, sempre o passivo, sempre o mais afeminado, ele sempre vai sofrer muito mais homofobia. E aí tem heteronormatividade, eu já tô emendando uma coisa na, na outra. outra <risos> eu acho que é importante até dar um passo
0: atrás, porque quando a gente começa a entrar nesse monte de sigla, nesse monte de assunto, as pessoas costumam realmente se perder. Então, quando a gente tá falando de homofobia... Né? E a gente sabe porque tem várias palavras que acabam em fobia né? uhum. Então tem medo de água, medo disso, medo daquilo E adivinha o que é homofobia? É medo de gays E na verdade não é bem medo né? É importante explicar Porque o que a gente está falando aqui De uma aversão, repugnância, ódio, preconceitos Que pessoas nutrem contra homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais e quando a gente tá falando, ah, mas a homofobia mata, 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 mas não é só mata, ela não mata só diretamente no assassinato, né? Ela é agressão verbal, ela é privada de emprego, ela é privada de ciclos sociais, ela é oprimir a ponto de tantas pessoas se matarem, a gente vê isso no noticiário Todos os dias, porque o menino era cristão e ele não conseguia se aceitar, e sabia que a família não ia aceitar, aí se matou. Ou porque, e a gente vê que a expectativa de vida de pessoas transexuais é de 34 anos. É surreal Ué, isso. É. Essas pessoas ficam, é o que a gente chama de sem opção. Porque o mercado de trabalho não aceita, e a família não aceita. Então, quando a gente reúne todo esse grupo, o que a gente percebe é que essa situação de opressão que existe em cima dessas pessoas marginaliza, joga essas pessoas para a margem total da sociedade, não reconhece a formação dessas pessoas enquanto família. É difícil essas pessoas hoje tá bem mais fácil para os homossexuais, mas para os transexuais ainda é muito difícil se colocar no mercado de trabalho. Acabou, né? Eu acho que é uma maravilha isso. Porque quando eu era criança e não tinha bem o entendimento de sexualidade de gênero, dessa série de, de assuntos que a gente discute tanto hoje, eu lembro de ter aqueles homens afeminados no Salão de Beleza. Sim. Ali era muito reduto deles, né? E hoje é muito legal, porque você vê um âncora da CNN que é gay, você vê um... um presidente da presidente Apple. Presidente da Apple. O atual cargo máximo do exército dos Estados Unidos é um homossexual. Então você fala assim, puxa vida, né? As pessoas estão vindo, elas estão se colocando. E ainda assim, você vê uma morte trágica desse jeito. Então, quando a gente fala sobre homofobia, a gente tá fala de um conjunto de fatores que joga pessoas como nós, à margem da sociedade, porque essas pessoas não rezam uma cartilha que muitos acreditam ser a correta, né? Que muitos acreditam que, sair dessa cartilha, essa pessoa está cometendo uma falha muito grande. E, sinceramente, eu entendo isso. Eu entendo, porque você escuta a vida inteira é errado, é errado, é errado, é errado, é errado. E de repente agora não é mais? O que está acontecendo? Juliana, como é que o cérebro entende isso? O que, que o cérebro faz quando ele é tem uma informação que o tempo
1: todo ele é um e de repente você não, não, não é mais? A gente super indicou a série do Quem Somos Nós de Neurociência. E aí tem um trechinho que eu até compartilhei no Facebook de, desse negócio, que ele fala assim, que o cérebro é como se fosse um músculo. Ele também trabalha... Pela conservação da energia Então ele quer despender o mínimo De energia possível E o mínimo de energia é você ir por atalhos É ir para as mesmas respostas Então Sim. assim, se você já aprendeu isso a Desaprender, ir para o outro caminho Contestar Isso gera muito mais esforço É muito mais difícil né? Então o caminho mais fácil é Você simplesmente usar todas as informações Selecionar das informações que existem Aquelas que ratificam a sua resposta Porque daí você não precisa mudar então, assim, a gente entende... Eu fui criada em lar é, evangélico, adventista. Hoje, o que a igreja adventista prega é diferente, completamente diferente do que eu tinha escutado quando eu era pequena. Mas cresci com essa coisa de que homossexualidade é abominação. Que não é nem homossexualidade, né? É homossexualismo. E aí é importante até
5: explicar de novo a diferença. Qual é a diferença de homossexualismo e homossexualidade? É, a gente... O sufixo ismo foi usado para mostrar que era uma doença. Então a gente, eu e Samira, éramos doentes Isso até é. 91... Foi ano que eu nasci. <risos> nasci, saímos. <risos> de homossexualidade estava dentro do CID, que é o, Qu o Cadastro Internacional de Doenças. Transexualidade ainda está. Então, a gente quis mudar esse, esse sufixo, porque, na verdade, é uma coisa da nossa identidade. né? Então, Sim. faz muito mais sentido que se termine com, com esse sufixo homossexualidade e não de homossexualismo. Tem uma Isso. frase é. específica nessa conversa sobre o cérebro buscar o
0: caminho mais fácil, buscar atalho, que é quando o, o neurocientista diz que uma das formas de buscar atalho é procurar certeza onde elas não existem. Então, você cria uma certeza. E quando aquela certeza é mexida, o cérebro fala, opa, seremos extintos, corram, seremos extintos. Não, gente, ninguém vai entrar em extinção, tá? Não vai ser todo mundo gay no mundo nunca. A maravilha é justamente a diversidade. Exato. E a gente simplesmente não deveria estar se importando com quem outras pessoas estão dormindo. Exato.
4: Que não faz diferença nenhuma, né, no fim das contas. Não, pensa faz. comigo, Samir. Uh -huh.
1: Quando você conhece uma pessoa, pra decidir se você gosta dela ou não, você pergunta qual a posição dela com o marido? Não, não. só pra saber, né? Mas quantas hum. vezes você faz, hein? Porque, assim, gente que faz menos de duas vezes por semana, não tô interessada em amizade. É, né? Porque não deve é. ser pessoa muito criativa, não deve ter energia é. no corpo. Então, é. não tô interessada... Você não pergunta pra ninguém, você não, não mede, não usa essa régua pra medir ninguém, então por que
5: que interessa o que você tá fazendo? Exatamente, não interessa, e é interessantíssimo porque eu quase, eu não estaria aqui porque eu também fui criada... No, eu era da igreja católica e, e atuante. Eu fazia parte do grupo de jovens quando era adolescente. E tocava violão na igreja tal, e tal. E, e lá foi onde eu, eu entendi o senso de comunidade, assim. Então, eu me sentia parte de algo, né? O que é muito gostoso. E aí, com 13 anos, no começo da oitava série, 13 para 14 anos, eu me apaixonei por uma menina. Foi a primeira vez que eu senti o que era paixão de fato. Eu já tinha ficado com meninos e era normal. Eu achava que era aquilo, porque é, existe isso, é, é heteronormatividade. Você sempre supõe que você é hétero, né, o tempo todo. Então, até eu me apaixonar por uma menina, eu, eu supunha que eu era hétero. E aí, de repente, meu mundo caiu, assim, porque eu olhei e senti aquilo... Eu não decidi sentir aquilo, eu não escolhi. Naquele momento, se eu pudesse dissentir aquilo, não sentir aquilo, eu, 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 eu optaria por isso. E na igreja eu escutava que eu, eu, então, era uma abominação e que eu ia pro inferno. Isso, na cabeça de uma menina de 13 anos, acabou com a minha vida. Assim, devastador, é, né? Devastador. Eu entrei em depressão, tive síndrome do pânico por dois anos. E um medo, uma angústia e, e um desespero, assim, Deus vai, não me ama, é, meus pais vão parar de me amar, se souberem. Aí eu tentei de toda forma que eu... Eu podia é, reverter essa situação, é por isso que eu, eu falo assim, com conhecimento de causa que cura não existe, cura gay né, não existe, porque se existisse eu tinha me curado, o tanto de terço que eu rezei, o tanto que eu pedi, eu falo, senhor opera um milagre em mim, por favor, eu não quero ser assim, quase abandonei tudo pra virar freira, não há outra opção, eu preciso viver em castidade então né, então... Que sofrimento, né? E horrível, nova. horrível, horrível. Tanto que o Canal das Bias, surgiu por isso. Porque eu te, a única coisa que eu invejo nos héteros é porque vocês não precisam se preocupar com isso, né? A gente fala tanto sobre isso, a gente conversa tanto sobre isso, a gente, a gente fica é, o tempo todo falando sobre isso. E aí, quando eu tava na universidade, era um, um dos temas que eu mais debatia com os meus amigos, aí eu já tinha conseguido me aceitar só com a educação, né? Educação liberta. Mas que
0: virada de chave que rolou que você falou assim, cara, eu vou ter que assumir isso e... Tudo bem o que Deus quiser.
5: Isso. Pois é, eu vivi, ó, eu me apaixonei por essa menina com 13, eu fui, fui conseguir ficar com a primeira menina, eu nunca fiquei com essa menina, com 19, então foram anos. E aí eu tava namorando um cara, eu tava ainda nessa peleja de tentar ser hétero, me forçando, literalmente, né? E aí, namorando esse, esse menino, que é um um grande amigo hoje em dia, maravilhoso. Eu falo, nossa, Deus foi tão bom comigo que me botou um homem muito legal, assim. Um cara sensacional. <risos> é. Se eu fosse hétero, a gente tava casado hoje em dia, inclusive. <risos> e aí, teve um dia que eu tive uma crise de choro, assim. Eu não aguentava mais e tava tudo bem. Tava todo mundo feliz. Ele tava feliz, minha família tava feliz. E eu, dentro... Eu sabia que não era aquilo. Eu sabia que não era aquilo. Eu falo que parecia... Tudo tinha gosto de plástico, assim. É... Uma... É muito ruim não, ser, não poder ser quem você é, assim. E aí, um dia... Domingo à noite, a gente tava deitado juntos, assistindo TV, assim, em casa. E eu perguntei pra ele, você tá feliz? E ele falou, tô. E aí, eu comecei a chorar, 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 chorar. Ele falou, é, pelo visto, você não, né? Não, você não tá. é. Aí, eu falei assim, me dá uma semana? Eu preciso de uma semana. Eu preciso só entender o que que tá acontecendo. E aí, na, isso foi no domingo, na quarta-feira, eu fiquei com uma menina. E aí, eu entendi. Eu falei, não, gente, não. É, falou, é isso! É. É, eu senti, eu senti pela primeira vez o que era ser... Era isso, sabe? Não tinha escapatória e não tinha problema, sabe? Não, tá, não tava fazendo mal pra ninguém, tava tudo bem, é tudo com sentido, então foi aí. Mas aí, dois anos até eu contar pra minha família, é muito difícil esse período de dúvida, tanto que a gente atende no Canal das Bias, um dos maiores problemas da vida do homossexual, essa coisa de quando sair do armário pros pais,
0: e aí quando... É eu... ruim isso, porque assim, a gente não conta pros pais que a gente é hétero, né? É. Pois é, então. Eu acho por isso é, não, é não é terrível você ter que andar com uma camisa escrito, sou gay. É, é, é. É. Todo mundo fica assim, você não vai se assumir. É. Aquele lá é gay. A gente não chega no trabalho e tem que falar, é. olha, eu sou hétero. Uhum. Mas o cara que é gay, a menina que é gay, você eternamente está esperando a pessoa assumir. Exato. Parece que ela tem que andar com uma bandeira. E na verdade, assim, me... é que eu não me interesso pela vida sexual sou das, das pessoas. outras pessoas. É. E não tem nada que ela faça diferente de mim a não ser dormir com outra pessoa, Sim. mas quando ela tá dormindo, ela não tá dormindo comigo essa lógica que eu acho difícil de entender porque aquilo que é muito íntimo porque pra mim carinho não é uma coisa íntima, a gente faz carinho em amigo, a gente faz carinho em parente, não é só homem mulher na heteronormatividade então assim, uma pessoa beijar, uma pessoa abraçar é carinho mas um ato íntimo é feito em Quatro paredes, Exatamente. então, assim, é todo esse incômodo. Mas é que é aí que eu acho
1: que a gente vai falar de homofobia mesmo, porque aí você vai na raiz da coisa, que é, não é pelo que você tá fazendo, mas é porque colocam um monte de coisas dentro desse, dessa mesma etiqueta, né? Então, assim, bom, se você é gay, então, automaticamente você é o quê? Promíscuo, né? então a aí gente começa não é, é, aí, é, aí, aí automaticamente você não tem Deus né no uh, coração né é, então é. automaticamente e assim é um corolário de coisas você está querendo destruir a sociedade você quer destruir a família uhum. né então assim eu acho que o preconceito ele tem muitas camadas tem, e é certeza. por isso que a gente tem que ir descascando uma por uma e justamente, desconstruindo, desconstruindo né? é porque palavra. assim, uma das coisas mais legais que eu vi, Jéssica, de assim, de desconstrução, pra mim é muito marcante, foi assim, eu tenho uma tia, que é, sabe, tinha fofinha, queridinha, assim, muito, muito querida, e ela sempre foi dona de casa, sempre cuidou do filho, e sempre de casa pra igreja e da igreja pra casa. Então, obviamente que ela era muito homofóbica, não por ela, mas porque ela repetia exatamente o que ela escutava, uhum. que era uma abominação, que não podia, não, não. então não tem essa desconstrução que a Cris acabou de fazer de que o que, que me interessa? O que, que tá fazendo dentro do quarto? Não tinha, ela simplesmente repetia aquilo que falavam pra ela. É uma coisa muito ruim, é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que tá tudo errado ali. Não pensa além desse rótulo, entendeu? E aí, filho criado, ela foi fazer faculdade. O que, que é a faculdade? É você sair da sua bolha. É um outro. É você ter É, é um outro de gay. É você ter que <risos> conviver com um diferente. E isso que eu acho é. legal, que assim, eu acho que o preconceito, ele não sobrevive a realidade. Porque o preconceito é você se fechar numa caixa escura e ficar repetindo o seu mantra. Agora, é difícil eu dizer todas essas coisas olhando pra você. Exatamente. É difícil eu dizer todas essas coisas conhecendo você, sentando do seu lado. Então, assim, de repente, ela teve que estar com pessoas diferentes. E, de repente, ela tinha... Um grupo de amigos. E, de repente, esse grupo de amigos tinha um gay, gay. E, de repente, esse gay era muito responsável. Como é que gay pode ser responsável, Jéssica? Né? Né? E, de repente, ele era solidário. Como é que gay pode ser solidário, Jéssica? Né? E, de repente, ele era o cara que ela mais gostava de estar. Como é que eu posso estar gostando tanto de um gay, Jéssica? E, de repente, não tem mais problema ser gay porque, gente, meu amigo é gay. Então, pronto. Ele tá de deu. boa. É. Né? Eu acho que a dica número
0: um pra quem tem resistência a entender e aceitar esse universo é a convivência. Convive com o um gay.
5: É, o Harvey Milk, que foi o primeiro político declaradamente homossexual lá nos Estados Unidos, em São Francisco, ele chegou uma parte da campanha dele que ele tava perdendo, e aí ele virou pra toda a galera, assim, da campanha e falou, pessoal, a ordem agora é saiam do armário. Fala pra todo mundo sair do armário, porque a partir do momento que todo mundo sair o negócio vai melhorar, porque a pessoa não vai votar contra um primo, não vai votar contra um, um, um colega de trabalho, não vai votar contra... Eu gostaria muito que isso fosse, que, que a gente conseguisse fazer isso, mas por causa da homofobia é muito complicado sair do armário em alguns casos, então a gente prefere que a pessoa só saia quando seja seguro de, de fato pra ela sair. Mas de fato, assim, muitos amigos meus, eu era homofóbica na verdade, assim, eu sempre fui super homofóbica quando eu me apaixonei por essa menina, eu fiquei mais homofóbica ainda, porque eu achava que era um, um jeito de reverter, de, né, de, de,
4: de reprimir exatamente, né? essa de, não,
5: se eu, é, eu odeio isso e tal, imagina, fiz campanha contra o Jean Willis no, na época do BBB é viada, não vai ganhar e tal imagina, super preconceituosa uma das minhas melhores amigas saiu do armário pra mim e eu falei coisas, tem até um episódio lá no canal das bichas uma melhor amiga sapatão, ela imagina, ela olhou, e ela é super tímida ela é super né? tímida, ela, e ela super é, e quando ela falou, corpo, que tava. Opa. Linda, maravilhosa. Quando ela falou, eu falei pra ela: que nojo, é, que você tá pensando a vida, e aí? Você gosta de peito, sabe? Mal imaginava. <risos> né? era, é. era tudo. Você queria. Ponta... Total, queria muito, é. cara
4: mas eu acho Ô, Samir, que isso, isso saber... é muito importante do que a Jéssica está falando, que a gente tá discutindo aqui nesse momento, é essa questão que as pessoas falam, ah, que principalmente os héteros estão vendo muito isso acontecer e falam, mas que saco, agora tudo é gay, tudo é gay, Ai, tudo é coisa de tá gay. Tá na
0: moda ser gay? Tá na Samir.
4: moda ser gay? É, tá na moda, ah.
3: Mas Seja isso é muito também. importante,
4: que é uma palavra que é muito importante, que eu e a Jéssica não tivemos na nossa época, que hoje em dia os jovens têm, que é representatividade. Precisa ter muito gay. Ai, mas pra que, que o presidente da época foi sair do armário? Isso aqui não, não tem nada a ver. Ele ser presidente, a capacidade dele ser presidente ou não, não tem nada a ver com a sexualidade dele. Realmente, não tem. Mas, aqueles, todos os gays que estão no armário precisam ver que é tão normal, que tem gay pra todo lado. Então, isso é importante pras pessoas saindo do armário e se sentirem seguras de saber que existem outros gays. Então, até a própria pessoa, quando a Cris falou, mas você dá eu não me interesso, tipo, no trabalho se entra um gay, eu não vou perguntar pra ele se ele é gay, porque não me interessa, a sexualidade dele é a sexualidade dele, não tem nada a ver é super legal, mas eu acho muito importante que esse gay deixe bem claro, eu sempre, hoje em dia, eu sempre deixo bem claro aonde eu vou, sou gay mesmo comento assunto de gay, tudo normal porque é importante as pessoas verem esse gay, verem esses, esses assuntos de
1: gays como videogame como Video você game, tava falando, que é assunto de game, gay futebol, que é, é assunto é, de gay exatamente assunto de gay o que ele quiser gostar, o né que não, eu quiser caso. gostar,
4: é, não... não é que assim, faz... não é
1: só Beyoncé, É, né, só é só é. é que é um
0: ambiente, e aí vem a, a minha parte de enxergar, um, o meu jeito de enxergar o mundo. Eu acho que todos os ambientes que têm pessoas gays, isso é a minha visão, são ambientes mais alegres. Essas pessoas têm uma capacidade de rir e de inventar coisas, e de inventar gírias, e de memes... Gente, assim, pra mim todo ambiente que tem pessoas gays é um ambiente mais festivo, é um ambiente mais descontraído. Eu acho que essas pessoas sofreram uma transição, uma dificuldade, tanto sofrimento, tanto problema pra aceitar e continuar sendo amada, que agora, sabe, quando essas pessoas realmente estão bem, elas fazem bem. Pra todo mundo que tá em volta, pra mim um ambiente de trabalho, por exemplo, que não tem um gay, é um ambiente triste. É, a gente alegra.
4: <risos> Mas é porque a gente passa às vezes 15, 20 anos, às vezes 40 anos. Pessoas great and frank e você tem gente que se descobriu gay com 60 anos. É repressão. A cabeça da gente é dia e noite, preocupada. Você não entende... Será que eu sou gay? Será que eu não sou? E quando a gente sai do armário, quando você se descobre... Aí que você começa a viver. Eu lembro o primeiro cara que eu beijei, assim, ó... Como se fosse ontem. Porque foi um sentimento... Já tinha beijado mulher, já tinha transado com mulher, já tinha... Achava que tava sentindo okay. tudo que eu tinha que sentir na vida. Quando eu beijei o primeiro cara, assim, gente... Eu falei, nossa... Queria todos. achar todos. Ah, então aí aí você, vai, você, para, você tira aquela camada e você descobre. Você fala, nossa, então é isso que é felicidade, isso que é paixão, isso que é tesão, isso que é tudo. Aí você fica num estado de êxtase e você quer celebrar isso. Então eu acho que a gente tem muito disso. Do querer celebrar toda a repressão que a gente passou, a gente poder celebrar ela hoje.
1: Você... Ah, por isso que faz sentido é, o orgulho hétero, né? A gente é, celebrar, é, celebrar toda a repressão que a gente passou... É. como hétero, é. eu sou muito oprimida como hétero,
5: eu é. adoro
0: aquele, sabe, aquele
1: vídeo difícil <risos> pra mim, sabe Samir ser hétero, uhum. aquele
0: vídeo do põe na roda é muito bom, né, que eles falam dia do orgulho hétero, vamos celebrar ser expulso de casa vamos celebrar não conseguir um emprego, vamos celebrar as pessoas te baterem na rua é. dia do orgulho é. hétero é, é muito bom, ótimo. é muito
4: sempre bom. tem, ele sempre fala ah, você tem que ter orgulho gay, agora você então tem que ter orgulho hétero, o opressor sempre no The Read, que é me um, mesmo. é, sempre me no The Ritz que é um podcast de negros eles sempre falam isso, quando nos Estados Unidos tem o Black Entertainment Television eles falam que tem branco que ah, por que não tem canal de branco? o opressor sempre, quando vê a minoria conquistando alguma coisa, ele se incomoda ele incomoda porque mas
5: tem canal de branco, NBC, ABC é, tem, então é. é isso, tá vendo? Gente. é o que eles falam, porra
4: tudo já é pra vocês,
5: deixa eu ter essa é. coisa, não, é muito engra... deixa eu ter isso eu pra mim? Eu tava dando uma palestra esses dias, aí uma menina, é eu assim, ah, eu vou sempre em balada gay Eu adoro, não sei o que ah, Eu só fico meio triste porque tem pouco hétero Eu falei, ainda bem <risos> A gente vive numa balada hétero Que chama é. Mundo Aí a gente quer ali no lugarzinho entendeu? Só pra... Aí você cara. ah rapaz que,
4: que, que a maioria seja hétero é, também O mundo sabe? é uma
1: Ai, balada gente, é Desculpa,
0: hétero. mas as melhores baladas do mundo São as baladas Lógico, gay, Melhor,
4: só. Não tem briga, não tem garrafada não, gente, <risos> Tem
0: muita gente bonita Se música. jogando loucamente às músicas que são muito boas muito. é uma sequência de diva a ah, nossa mulher então surta embalada aí até porque ela é muito mais
5: friendly é. para mulheres então é eu acho também porque tem menos assédio né muito Isso é um problema é... Total, é mulher. surreal.
4: As, as poucas mas vezes que eu vou Mas mim é ruim, é. viu? Porque é eu fico,
5: pra... será que é hétero será que é lésbica? Será que é hétero ou será que é, é lésbica? Eu 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 mas não. você tem
0: direito de chegar de qualquer forma. Eu tenho forma. direito. Não, é. com, certeza, com certeza. Sabe? E se sim ou não, é independente. Sei lá, às vezes eu sou lésbica, eu tô afim hoje de falar não hoje, querida. Sim, e sim. E se sim, eu sou sim. hétero, eu vou falar não hoje, querida. Sim, sim. Entendeu? Exatamente.
1: Mas, Samira, o que você tava falando de representatividade, uma outra coisa que é importante, ok, claro que é um papel de quem é gay, se quiser, ajudar os outros através é, de assumir e se posicionar, mas também... Nós, héteros, também devemos nos posicionar. Então, uma resposta legal é que, assim, todos os países fora, claro, Brasil, né, Serra, tamo aí, se posicionaram muito forte, fizeram homenagens, então, né, então pintaram monumentos com as cores da bandeira gay, emitiram pareceres, né, comunicados de apoio. Então, você tem, por exemplo, acho que foi esse mês que o príncipe inglês foi, foi o primeiro membro da família real a sair numa revista exclusivamente LGBT. Então, assim, você começa a encontrar pessoas em posição de poder que estão quebrando essa barreira, justamente pelo que a gente estava falando, Jéssica, de assim, quebrar esse preconceito, esse medo, essa aversão, essa repulsa, essas camadas todas que a gente tem de medo, de mostrar que tudo bem. Ah, mas por que? Como que um príncipe vai numa capa de uma revista LGBT? Ué,
5: do mesmo jeito que ele vai na turnatinha. Ah, turnatin, ele é viado. Sempre soube que era que viado. Ele... Aquela coisa. É, por isso que é muito importante, gente. Marca as pessoas, todo mundo que for pró-diversidade, que essa causa, é, é, que se você apoia a nossa causa, você falar. Porque é muito engraçado quando a gente vê alguma empresa fazendo, muda o avatar, sei lá, a bandeira do, do arco-íris e tal, e as pessoas falam, olha, não, não compra mais, né? Essa é. coisa. Né? Boticário, é, né? Não boticário. Raça, vamos, não, não é, não, Rossara, vamos. Vamos boicotar. Tal. Aí, geralmente, no Facebook, aí você vira e fala, mas bocota o Facebook, então, né? Porque o Facebook é uma empresa super friendly. Então a pessoa vai olhando e vai falar, gente, o cerco tá fechando, todo mundo tá pensando assim. Eu... E aí é bom ah, dar esse sentimento. Então, você vai falar da ditadura gay, Jéssica? É. Oh, você vai falar da ditadura, ditadura gay. gay. Agora é que eu queria ver isso <risos> nesse programa. Eu estrado. Eu vou, eu sou capitã dessa. <risos> I'm <laughs> E é interessante essas pessoas têm que ter esse sentimento de vergonha, porque essas pessoas vão ser lembradas na história como os segregacionistas são lembrados, entendeu? Essas pessoas estão do lado errado da história, porque não existe ditadura, entendeu? É isso, é a gente Por quer que, que... que não é ditadura gay. Se você está falando que o cerco
1: está fechando, que todas as empresas estão sendo gay friendly, que todos os governos estão sendo gay friendly, isso
5: está sendo imposto para a população que não quer aceitar é, isso, já é? É, essa é a imposição que a gente faz é seja quem você quiser. É exatamente isso É Você falar de educação Sobre diversidade nas escolas É mostrar para as crianças Que ela precisa conviver com a diferença E não que ela precisa ser homossexual De maneira alguma Mas eu não quero da opção para o meu filho Ele só tem um caminho E eu já ensinei para ele o caminho certo Pois é, então você vai Olha, eu não sei o que vai acontecer com você Mas coisa boa não é, entendeu? O ponto é esse Do mesmo jeito que eu não quero ser hétero Não preciso E não, não tenho que mudar quem eu sou Eu não quero que um hétero também precise Entendeu? Não, não é imposição alguma, é só você ser quem você é, ponto Eu acho terrível
0: usar a palavra ditadura Porque mostra um desconhecimento dessa Demais. palavra Banaliza tanto Porque a ditadura é Não deixar opção É te forçar a seguir um regime Ninguém tá te forçando a ser gay Pelo contrário, né? Pelo contrário Pelo contrário, Estão tentando forçar as pessoas a serem hétero. Então assim, por favor,
1: gente, ditadura gay não existe Ninguém está falando em cura hétero Tá? Ninguém está falando, vamos apedrejar, ninguém está... Nada disso. Mas eu acho que, assim, eu entendo o sentimento do ditadura gay quando fazendo um esforço de empatia... Pensando na minha tia.
4: É, pensando na tia... A tia é, A tia Carmelúcia. É. Ela fala, tia Carmelúcia.
1: O, que, o que acontece? O bonde da história está indo mais rápido do que essas pessoas conseguem acompanhar. Então, o que eu entendo que elas falam de ditadura, não é que você está impondo que ela seja gay, mas é... Eu queria um mundo em que eu sabia exatamente o que era certo e errado. E no meu mundo, o meu filho era hétero. E assim era. A, a vida era simples. Não tinha que perguntar pra ele com 15 anos o que, que ele era. Homem era homem, mulher era mulher. E eu quero esse meu mundo. E você não tá me deixando mais escolha. Eu sou forçado a acreditar no seu mundo. Isso. Onde as pessoas podem escolher. E assim, de verdade, é. 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 Entendeu? Sim. Assim, bonde da história tá aí. Chegou, uhum. né? E eu sei que é difícil, e assim, não ironizando, falando sério, porque já tive que passar por isso. Eu acho também que Também já nós. fui homofóbica, também achei que a vida era simples e que todo o resto era complicações que desnecessárias, vamos quieto. E, infelizmente, a realidade, ela se impõe. Independe dos teus desejos, independe das tuas crenças, a realidade, ela se impõe. As pessoas existem. Uhum. As pessoas que pensam diferente dessa tua simplificação de mundo estão aí. Vivendo, amando, tendo filhos, constituindo família, contribuindo para o crescimento dos países, sendo cidadãos completos, sendo seus melhores amigos. Então, assim, eu entendo que falar sobre gênero, por exemplo, na escola, é um ataque frontal ao teu modo de ver o mundo. E que você não quer que isso aconteça e que está sendo forçado em você. Eu entendo. Eu entendo espernear, eu entendo choro, eu entendo que dói, mas é para aí que vai.
4: É isso que precisa é, Porque pra... é,
1: não, não tem volta A pessoa volta, criar
4: A né? pessoa criar Achando super normal Ser gay Conviver com gay Eu não sou, não sou gay Mas eu convivo com gays E quando ela fizer 28 anos Ela não pegar uma arma E entrar no lugar E matar as 50 pessoas Porque eles são gays E eu tenho raiva delas o, negócio, o ponto é esse Tem que ser na escola Porque tem que crescer Achando normal Achando que não tem nada de especial Mas isso. eu não
1: quero que seja normal Samir é, Na minha cabeça não é normal Eu não quero que falem isso Pro meu filho Não quero que falem pro meu filho que é normal. Vamos, assim, eu sei que é difícil, mas uhum. assim, de verdade é pra aí que o mundo vai. E não é que o mundo vai porque eu decidi que vai pra aí. É porque tem uma série porque de tá aí, pessoas né? vivendo e contradizendo a tua visão de mundo. Então, vamos ter que se reciclar. Dói, mas vamos ter que se reciclar. Exato. Eu acho que é muito mais difícil explicar pra um filho por que
0: alguém entrou num lugar e matou 50 é, pessoas, sim. do que explicar por que tem dois homens ou duas mulheres sim. se beijando. Porque, na verdade, pra criança, gente, a criança simplesmente acha tudo normal na vida, uhum. tudo, tudo pra ela é normal, pra ela o super-homem voa, pra ela tem a fada do dente, então assim, pra criança, dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, um homem e uma mulher se beijando é igual, uhum. pra ela é demonstração de afeto, Exatamente. quem vai ali e fala pra ela que tá errado, e o pior, porque ela fala assim, nossa, tá errado fazer carinho a alguém, tá errado casar com alguém, tá errado gostar de alguém, é muito mais difícil pra ela entender porque que tá errado,
5: do que entender porque que é certo. Tem um vídeo ótimo, dois vídeos ótimos. Um que é um vídeo caseiro, assim, que é um menininho que tem um casal gay, assim, e ele, ele tá olhando... Então, você é um menino e, e você namora com outro menino? Aí eles, aham. Uhum. Nossa, que estranho, meu Deus. E você, vocês se amam? Aham, uhum, a gente se ama. Caramba, nossa. E vocês realmente namoram? Sim, a gente namora. Ah, tá. Vamos jogar ping-pong? Desse <risos> jeito. Vocês <cê> já viram <risos> isso? Ah, incrível, Vou mandar não. pra vocês. E tem uma, um outro que aí né, fazendo meu, meu jabá, no canal das B, que chama Minha titia tem uma namorada que são meus dois sobrinhos, né, porque eles tinham cinco e seis, se eu não me engano, é uma menina e um menino, e quando eles começaram a, a, a falar e então, tal, não sei o que, eu já, já tinha assumido. Então, pra eles, muito natural, assim, muito amigo gay, mu muito casal gay e lésbico em casa e convivendo com eles. E um dia eu tava desenhando com a minha sobrinha, e aí ela perguntou assim, Titia, você é... Você é canhota ou destra. E aí, meu sobrinho que tá no canto veio e falou assim: Não, Ana, ela é lésbica. <risos> falou assim. Aí eu olhei e falei: Caraca, como é natural pra eles, né? É. é uma coisa tão simples. Aí eu falei: Peraí, senta os dois aqui que a Tia vai entrevistar vocês. É, a... E aí eu pergunto pra eles, e a, a resposta é uma aula: é uma aula de diversidade. Ai, eu quero ver Assisto depois, assisto.
1: Então, <risos> então eu... mas peraí, só uma pergunta que também é, alimenta muito a homofobia mas então se eles estão crescendo com você
5: gay cheio de amigos seu gay então eles vão ser gay olha eu acho que, infelizmente, não. <risos> não, mas tem eles... alguma ligação? Não, é que essa é a questão. Alguma. É. Não, eles já estão dando indício que são héteros, inclusive, porque agora eles já estão ma maiorzinhos, então o Guigui já está falando de menininha, a Ana Clara já está naquela coisa, né? De... Então eu acho que eles não são gays. É, essa que... é uma é concepção só...
4: muito errada isso, isso que a Ju falou. Por que isso? Porque o que acontece com uma criança que cresce num ambiente desconstruído e aos 12 anos ela fala, ah, eu sou Afim do meu amiguinho do colégio é porque ela nunca entrou no armário, ela nunca teve que entrar no armário. Não é que ah, ela virou, transformaram ela num gay, não é porque ela já cresceu ali, ela já pulou toda a etapa de... do sofrimento. Essa pessoa lá na frente, lá no 25, no 20, no 30, no 40 ela ia ter que se assumir, ia ter que, ela ia poder se descobrir. Só que sem essa barreira do, sem colocar na cabeça dela que é errado, ela já pulou uma etapa, já foi direto pra isso. Então não existe a e transformar ninguém gay, existe pular etapa e a pessoa já... É, até porque se,
5: se só, é, quando a criança tem muito contato com gay, se isso fizesse é, virar gay, eu e Samira, a gente seria hétero. Porque minha é, vida inteira, inteira eu vi só casal hétero, só convivi com hétero, eu nunca tive contato com gay. E eu não virei hétero, entendeu? É, exatamente. Você é, então não precisa
1: isso. ter medo. Se seu filho conviver com gay, se seu filho ver gay se beijando, ele não vai ter uma vontade louca de beijar uma pessoa do mesmo sexo. Não, isso não é, acontece. eu acho que
0: as crianças estão expostas a tanta violência, né? E a gente preocupada sobre com quem, para quem elas vão demonstrar carinho e amor a professora da minha filha é casada com outra professora da escola e as duas têm uma filha e outro dia eu fiquei tentando sondar para ver se ela percebia uhum. isso, né? Aí eu, ah filha a professora é casada? Sim com quem ela é casada? Ai mamãe com a GG. eu falei, ah é filha duas meninas ela? Sim Aí eu acho que ela ficou me testando, que ela olhou uhum. pra mim sim e ficou esperando, você ia falar eu ia falar alguma coisa, <risos> né? Aí eu falei, o que, que você acha disso, ela? O tipo, <risos> que, que, que tem, que 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 tá achar, que que tem pra achar, né? Você não me pergunta da
1: Tia Ju e do Tio Merigo, que é, é muito mais estranho, né? A minha,
0: a minha <risos> filha tem cinco anos. Aí ela falou assim, eu acho ótimo pra ir dormir lá, porque <risos> tem duas mamães, a Maitê, elas têm uma delícia. filha.
4: Ai, que legal, então tem que duas ficou.
0: mamães um dia Eu acho que eu posso dormir lá Nossa. Então assim, a criança, ela não tem isso para ela é carinho, ponto é. acabou É legal pra caramba Eu só queria encerrar falando só Fazer um gancho muito rápido A gente não vai aprofundar nisso Mas muitas pessoas falam da fé né, frente à ditadura gay. E eu acho que só para começar a encerrar o assunto, a gente tem visto posicionamentos muito radicais de algumas autoridades religiosas, mas a gente tem visto muitos, muitos e muitos posicionamentos acolhedores muitos na Igreja Católica na evangélica, em qualquer Anglicana sempre, um... né? sempre, sempre. Então tem diversos acolhimentos também, inclusive eu... passeata
1: de muçulmano, lgbt, Doando sangue e Ai, tudo mais, incrível. não? É, com burca sim. colorida, amor.
0: É, assim, é? Que... é super, é, é, super é,
5: importante falar disso. E, e
0: eu acho que a gente tem que ficar com uma máxima, uma máxima. O segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não é segundo à toa. Ele só tá abaixo de amar é a Deus sobre todas as coisas. Então, se você amar o próximo como a ti mesmo, você tira qualquer coisa ali pra baixo. Porque esse já anula todos.
4: É tipo, a Const... esse é a Constituição. É. Os outros são emendas.
0: Que
4: <risos> esse, assim, se alguém ferir esse, é anticonstitucional. Eu então, acho acha que, acha? Se
0: levando isso em consideração, a gente tá falando sobre tolerância e respeito. Ninguém tá Sim. te pedindo para ser o melhor amigo de um gay e tudo mais. É tolerância e respeito.
1: É E só para encerrar, a gente não falou aqui sobre a questão de armamento, que foi o segundo debate que foi levantado bastante por conta disso, né? Então, é, a gente só quis focar nisso agora, porque ia assim, ser é uma discussão muito grande, mas a gente sabe que isso é importante também. Isso foi um debate que aumentou muito lá nos Estados Unidos, se conversou muito sobre isso porque assim, de um lado você tem pessoas dizendo que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas e de outro lado você tem pessoas dizendo assim ok, mas uma faca mata uma pessoa, só uma metralhadora seria capaz de matar 50 pessoas né, então é uma discussão muito boa e a gente deve voltar no Mamilos a falar exclusivamente Sobre política de armas Inclusive porque no Brasil Está rolando uma lei Tramitando uma lei para voltar ao porte de armas Então É, nossa. é, então é um desastre. debate interessante a gente, Não é que a gente não uhum. prestou atenção nisso É que não dava para falar de tudo Sim Falaremos, voltaremos.
0: Uma última dica, se você tem alguma dúvida se você é homofóbico, porque às vezes tem aquela linda frase, até tenho amigos gays. Uhum. Então, para não ficar com dúvida, o Nexo fez um teste bem legal ali para você avaliar seu nível de homofobia. Vai estar tá na pauta, vai lá, faça o teste, repense
5: as suas atitudes. Eu só queria deixar claro que o movimento LGBT ele não é contra a religião. Alguma, assim. O fundamentalismo cristão aqui no Brasil, ele mata também 50 gays, né? O fundamentalismo cristão aqui no Brasil quase tirou a minha vida. E, então, é muito importante que a gente não pegue esse caso e não, não trate o ódio com mais ódio a um grupo, né? Porque isso é uma pessoa aí ah não, mas o, o Estado Islâmico é, pegou e falou que é esse cara, esse Omar, ele declarou durante a vida que ele era de vários grupos terroristas, inclusive rivais. né Então, era um cara dizer que liberado de fato. E o Estado Islâmico, ele vai pegar autoria, porque isso aumenta a força deles, né? Aumenta a publicidade deles. Então, é muito importante a gente não pegar esse cara e deixar ele como símbolo de uma religião que é uma das maiores do mundo, né? Que é o islamismo. É, aqui no Ocidente tem muita gente que tem muito preconceito, né? Com esses caras. Então, é importante é, nós, enquanto LGBTs, enquanto minoria, a gente tem um pouco mais de empatia com outras pessoas que sofrem preconceito. Então, deixar claro só que nossa luta é contra o fundamentalismo. Na Bíblia, Bíblia, você tem naturalizado o apedrejamento de pessoas, você tem naturalizado o estupro, você tem naturalizado várias coisas que conforme a sociedade foi caminhando, a gente viu que não era, não era ok, né? que isso tirava a humanidade de pessoas, que isso estava errado. Então, eu, eu acredito que, de fato, a gente vai um dia chegar no ponto de parar, de pegar aqueles dois versículos, sabe? É, e, aliás, Samira, só hum. contra vocês, viu? Só contra os viados, <risos> é porque não viado. tem sobre lésbicas, tá? Eu não vou pro inferno, você Levítico. vai. Tá. Não Você vocês. encontra com o Cazuza lá, encontra com a Ana Carolina no céu, tá bom, querido? Tá bom, então, então é... tá melhor, amiga. É, <risos> Eu, eu queria... encontro com ela em DeGeneres, é, tá? tá? Melhorou.
0: Não é? É, eu só queria deixar claro o seguinte, só chama de viado quem é viado, só chama sapatão quem é sapatão, ou quem é muito amigo.
5: Eu acho que é, é uma intenção. intimidade entre as é, pessoas. É, 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 é intenção, palavrão é intenção. Se eu tô andando na rua e falam um sapatão, imagina, eu tenho o maior orgulho de ser sapatona. Né? Falam um sapatão, eu acho que estão me chamando, né? Oi, tudo bom? Mas se falam na intenção de me ofender, aí eu fico bravo. Então acho claro. que a, a sua intenção ao falar, eu não me incomodo de forma alguma.
4: É, eu também não me incomodo muito, mas tem certos Cê, às vezes eu sinto o tom da palavra. Às claro, vezes quando eu é vejo eu, eu, falo um, eu falo com um amigo meu, quando ele, ai, sei lá, ele dá um gritinho, outra pessoa fala, ai, que viado, ai, viadinho. <risos> sei que, mas aí eu vejo, às vezes, no trabalho, no lugar, você pô, isso é coisa de viado. Você já sente a entonação. É totalmente a diferente. A Exatamente. Entonação. Então, Exatamente. a palavra não carrega nada. É. Quem carrega é a entonação. E Aitona é lindo,
5: Santa. é lindo a gente pegar essas palavras que usam pra nos ofender e... e, ressignificar, e né? ressignificar, né? então ressignificar, né? imagina eu sou o sapatão com o maior orgulho e nós <risos> isso somos significa putas, que, eu, né? que eu amo é. que eu amo uma mulher então é isso mesmo é isso aí, <risos>
1: Vamos para o segundo assunto, para não deixar monotemático o programa. A gente queria aproveitar o Dia dos Namorados, que a gente não fez nenhum especial esse ano, para conversar um pouco... Sobre o amor romântico. Então, o que a gente tem aqui no Ocidente é uma noção moderna de amor romântico conceituada numa sensação mágica, incomparável. Geralmente é descrito como encontro de almas que acontece por pura sorte, é uma predestinação até, talvez, que responde às nossas angústias e aos desejos mais básicos da vida. Mas essa ideia foi construída ao longo dos últimos dois séculos, principalmente por meio da literatura. Antes disso, o casamento, por exemplo, foi criado para ser instituição econômica, eram alianças forjadas para fortalecer e concentrar poder ou dinheiro. A idealização do Rousseau reuniu numa só instituição os conceitos de amor, sexo, felicidade e casamento. É bastante coisa, né? Num uhum. um saco só, Não né? tem gente. É. da <risos> Antes era tudo vendido separado. A propaganda definitiva do amor romântico idealizado veio com o surgimento da cultura de massa de televisão e de cinema, que transformou em produto o mito do amor romântico. Isso começa lá por 1940 e bons exemplos são... O Vento Levou e Casa Gente, eu sou muito produto disso. Meu Deus, eu consumi assim, mas em massa. Nossa. Então, pela primeira vez, uma sociedade inteira ocidental passou a acreditar que o um amor romântico culminado em um relacionamento e depois de um casamento feliz, duradouro, monogâmico e sexualmente ativo... <risos> Era a forma ideal de se relacionar com o outro e mais, eu diria, é a métrica da felicidade, né? Fracasso e sucesso você mede. Uma das métricas é essa, você realmente conseguir ter esse relacionamento. O que vocês acham disso, gente? Isso é uma boa polêmica, não é? Oh,
4: Ai, acho complicado Você pensa, Samir, em casar ah.
1: pra vida toda Encontrar numa pessoa só Tudo que você precisa pra vida não Sabe, alguém que com ah. as finanças batam Bata. Os filmes batam Os ritmos de vida De acordar, de dormir, de querer A rotina de casa De jeito que só você Lava a celeste. louça, que Lava, seca pintar louça. Pintar a parede, pinta... Assim, assim, aí eu pintar o
4: nariz um do outro. Assim.
1: <risos> Fazer aquela né? E rola uma
4: briguinha de tinta que e... termina numa cena você sexo. Você acredita
1: nisso? Durante 80 anos, assim, uma única pessoa e tudo que você quiser vai ter ali. tá tudo certo, sem esforço. Porque amor romântico é isso, né, gente? É. Não tem esforço. Acredito... Se tiver esforço, deu errado.
4: Eu acredito e não acredito. Eu acredito que existem, sim, pessoas que talvez você nunca vai cruzar na vida, mas que aquela pessoa, se estivesse com você, seria a chave correta, teria toda essa história, ia ter essa vida de café de margarina, <risos> de, de coisa maravilhosa, <risos> de café da manhã. Mas eu, eu sou muito pé no chão. Eu, eu sou... Ai,
0: Márcia, né? é ai, não? Marcia, ai, Márcia, queria falar um
4: negócio, Márcia. Você
0: não é pé no chão não, Márcia. <risos>
4: eu acho muito fácil você falar, você não sendo, sabia, Márcia? <risos> é, mas eu... Nos meus relacionamentos, eu não deixo me levar por essa... Tipo, pular de cabeça e... Foda-se, vamos ver o que acontece. Eu sou daquela pessoa que, por exemplo... Eu nunca quero morar com a pessoa. Eu quero sempre ter a minha casa. Eu acredito eu que... Eu também,
0: durou três meses. Durou três meses, <risos> né? então
4: Então, pode... eu, acredito, eu acredito que pode ser... Que eu não encontrei ainda aquela pessoa que vai falar... Eu preciso acordar com essa pessoa, sabe? Mas, por enquanto, é isso. Eu espero que não, sabe? É, é... Mais fácil não sendo, né? Mas eu acredito que possa ter uma pessoa... Que você vai viver pra sempre... Mas por enquanto eu sou o pé no chão, eu sou... tenho que ter duas vidas, eu tenho que ter essa vida romântica, eu tenho que ter a vida minha, só meus momentos.
5: E você, Jéssica? Ai, eu acho que não existe isso não, cara. muito difícil. Não existe. Não, não existe. Eu acho que são duas pessoas. Vocês vão discordar em alguma coisa, com certeza, você sabe? Não tem como ser perfeito. Mas, gente, vocês começaram a falar, Márcia, Márcia, agora eu tô puxando o
4: Márcia.
5: Altamente influenciada. Se você não conhece a Márcia, você tem que escutar o Milkshake chamado Vada. Vou escutar. Vou escutar. O que eu acho é... Eu sou uma pessoa super monogâmica e eu acho que você tem que trabalhando. Também não dá pra na primeira briga, na primeira dificuldade, você desistir do negócio, né? Relacionamento... É igual uma montanha-russa, tem os altos e baixos, mas se descer demais, você tem que, sabe, você tem que seguir a tua felicidade e, e fazer dar certo. Então, que seja infinito enquanto dure, sabe? essa coisa, assim, e sempre, sei lá, tentar fazer a, a pessoa bem, e se a pessoa estiver te fazendo bem, ótimo, se não... É, é, essa ideia de amor romântico, ela bota muita culpa na gente, assim, né? Porque... E uma expectativa ela é gigantesca, gigantesca, Ela é muita né?
4: relação, demais. né? Porque você fica... Ah, eu não tô todos os dias... Eu não tô fazendo sexo todos os santos dias, sei lá, cinco vezes por semana, depois de dez anos de casado, e eu, ai, ah, meu casamento está em frangalhos. Não, isso foi uma ideia que colocaram, sei o Importante pra mim é que as é. pessoas sejam felizes, é, mais felizes do que brigando É, né? mas
5: mais que isso, é. ela deixa, por exemplo Mulheres em relacionamentos abusivos Por décadas, entendeu? E a mulher não termina porque não É, é um, um cara só pela vida, sabe? É ele, eu tô casada, sabe? Então E essa culpa de ter que, sabe? Achei, entendeu? Eu tô casada, o que eu vou fazer, sabe? Então acho que é bom desconstruir um pouquinho é, isso É, eu
0: acho assim Eu sou muito romântica Sempre fui. Eu tava lendo um pouco sobre, para colocar aqui, pra gente conversar alguns tópicos, eu tava lendo um pouco um neurocientista falando sobre o cérebro quando ele se apaixona. E ele fala que a gente solta tantas coisas loucas no cérebro e ele fica tão inebriado que durante um período aproximado de 3 a 4 meses a gente fica num estado de pequena demência. Olha. É, se você for diagnosticado por psiquiatra nessa época, ele vai te dar um atestado de loucura. Então, assim, é muito gostoso. Aquela borboleta na barriga, aquele frio, aquele desejo de encontrar a pessoa, de, sabe, dormir junto todas as noites, aí a pessoa tem mau hálito, é lindo, atrasou pra chegar, você já tá morta de saudade, <risos> é a delícia de comprar presentinhos, deixar pequenos bilhetes, e aí você se apaixona loucamente, e nesse momento a gente acaba tomando algumas decisões, porque você chega a perceber os defeitos da pessoa, só que você fala assim, eu dou conta, porque defeitos todo mundo tem, tem defeitos que você suporta e outros não, só que nesse momento, você olha e fala assim, eu suporto tudo, não, sabe? Não <risos> eu suporto tudo. Para
4: mim, eu, eu vou mudar, ah, mas depois ele muda lá na frente. Aí sabe, é aquelas noites <risos>
0: intermináveis de paixão, ah. café na cama. Gente, isso é muito bom, desculpa. E aí, como você tem esse estado de pequena demência, você guarda isso num potinho, num relicário. E de vez em quando você visita essas emoções, porque essas emoções dão sensação de estar vivo. Só que elas não se perpetuam por muito tempo. E aí, quando cai a ficha, você tem opções, que é ficar tentando buscar esse sentimento o tempo todo ou encarar que você está construindo alguma coisa do lado de alguém. E assim, olha, quando você trabalha, tem filho, tem que fazer compra, limpar a casa pagar as contas, abastecer o carro, escolher a viagem, saber o que vai fazer com os filhos durante as férias escolares, a pessoa engorda, o outro ronca, o outro tem insônia, o outro briga no trabalho e chega e desconta em você, você dorme de pijama furado, tá com preguiça de depilar, <risos> o outro tá morrendo de dor de cabeça, esse sentimento ele vira uma outra coisa na minha percepção. Como você começa a consolidar uma construção, dependendo de como é a base dela, isso também Casamento assim sempre fala assim, você fica no operacional É um operacional muito forte Tem muito job, tem muita coisa ah, tem pra resolver job. É job, é job, 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 job É super difícil <risos> você colocar a cabeça pra fora E ver o estratégico é. Que é tentar planejar umas férias Tentar planejar uma noite fora Um
4: filho por... até às vezes né?
0: Até um filho mas tipo, depois que você já tem, ele fica mais difícil é, ainda, né, entendeu? E às vezes você quer até transar, mas você tá com muito sono, você tá exausto <risos> você tem que acordar às sete horas da manhã. Então você não vai transar, desculpa, não, você, vai você não estar vai, estar vai transar. Amanhã. Não, e quando tá muito frio, você fala, nem é pau, porque eu não vou levantar depois disso. <risos> <Você não sabe risos> que que sai eu... daqui. Sai
1: daqui. Sabe o que eu acho de interessante? Porque assim, eu fui aquela pessoa que leu todos os romances clássicos. Sabrina, lembra que Também isso, ah. minha mãe não tinha critério, isso é muito engraçado. Eu tinha controle de TV, eu não podia ver TV. Ou, tipo, tudo que eu, que eu assistia era muito controlado, era cultura, nanana. Mas livro não tinha qualquer filtro, então podia ler tudo, inclusive Sabrina. E aí, li todas aquelas... Charlotte Brontë, Emily Brontë, Jenny Austin, todos os clássicos, nanana. Então, assim, o que, que a gente tá falando de amor romântico, é que no final todos os filmes que a gente vai ver acabam mostrando isso, é um amor super idealizado. Então, é um amor em que, assim, o que você falou sem saber, Samir, Carrega muito disso, que é assim, é um encontro de almas. Então, quando tiver, vai ter o clique e tudo vai se encaixar. Eu não preciso fazer nada, entendeu? A história do amor romântico é... Se você tiver que fazer alguma coisa, já não é. Porque o amor romântico, ele é mágico. Ele não, não tem esforço, não tem escolha, não tem trabalho, não tem decisões, não tem, sabe, escolhas difíceis. Não, o humor romântico, ele é um passe de mágica, as coisas vão acontecendo e aquela se coisa... Se esbarram... É, não, mas assim, não é só o se esbarram, ah. se esbarram e aí são felizes, e aí tem Sim. filhos, e aí são imensamente felizes e, e tudo é mágico, incrível e tal. E... Tá muito construído em cima da idealização das pessoas. Então, o seu príncipe, ele não peida. O seu príncipe, ele não fala coisas erradas. O seu príncipe sempre sabe quando você tá chateada. O seu príncipe sabe o seu ciclo antes de você. Enfim, o amor romântico, ele é construído em cima de pessoas que não existem, né? E aí você... A, a dificuldade, que é o que a gente falou nessa introdução, não é nem do amor romântico. Porque quando ele existe pra te motivar, pro seu sonho... Tá, tá tudo certo. O problema é que a gente colocou no casamento... Todas essas coisas idealizadas que são do mundo dos sonhos... Junto com as coisas muito práticas do dia a dia... Que é a conta conjunta, é pagar o aluguel, que é cuidar de filho, que é decidir sobre educação, que são um zilhão de micro decisões no dia a dia, que é cuidar da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, sabe? Que é profissão, então preciso me mudar por causa do meu trabalho, então você vai vir junto, você não vem junto, enfim. É uma série de decisões que são completamente práticas, que não tem nada a ver com esse ambiente de sonho, de, sonho. de idealização, que vão ter que conviver juntas. E mais do que isso, o amor romântico diz que se você, se foi tudo aquilo, se foi mágico, se esse encontro aconteceu, ele é pra vida inteira. Então, como pode uma coisa tão mágica como o que a Cris falou, se bateu tudo, se a gente viu a mágica acontecer, se foi bom por tanto tempo, como que agora pode não ser? Que é o que a Jéssica falou, entendeu? Se agora tudo me diz que não tá funcionando, mas se ele foi, então assim, ou... Eu sou obrigada a ficar com só duas caixinhas, que é, ou não foi amor de verdade, porque o amor de verdade ele dura pra sempre necessariamente e ele é único na vida, ou é amor de verdade eu tenho que ficar aqui, é isso que, que é o que temos pra hoje. Entendeu? A gente é. não trabalha
0: com o conceito de ciclos, Não. você fecha o ciclo e foi bom pra caramba,
1: não é que deu nada
0: errado, Sim. é que é um ciclo que se fechou. Estou no meu segundo casamento, né, eu fui casada, me casei super jovem, apaixonadíssima, apaixonada apaixonadérrima, super jovem, vamos lá, amor da minha vida, ele também. E a gente se viveu. Não foi, um... isso não
4: vai ser mais ninguém.
0: <risos> não, tipo, não existe <risos> mais ninguém. Como assim mais alguém se não existe mais ninguém? É, acho... E a gente viveu um amor lindo, intenso, e a gente ficou junto há bastante tempo e na e acabou. Acabou, um dia acabou, e a gente olhou um pro outro saber que tinha acabado. E a gente terminou aquilo com muita maturidade, a gente continuou morando junto um tempo, até encontrar outro apartamento. Eu que saí, ele continuou, a gente vendeu as coisas, separou, tudo direitinho, nós somos amigos até hoje, a gente se fala sempre. E eu lembro de chegar na casa da minha avó e ela, ele é um bandido. eu não vou, ele é uma pessoa super querida. Não, olha, ah. ele... Pegou o carro, eu, não, vou nós dois compramos o carro, então é nada mais justo que a gente vender e dividir o carro. E ela não conseguia entender aquilo. É óbvio que tinha que ter tido uma briga, uma traição, alguma coisa. Sim. Não, a gente a fechou ruptura. um ciclo. Uhum. É. Ciclos se fecham. É claro que você não começa um ciclo pensando enquanto ele vai se fechar, às vezes ele não vai se fechar, ele vai.
1: Uhum. é o que, o que eu acho mais complicado dessas idealizações que a gente tem do amor romântico, é que a gente entra num relacionamento de longo prazo que a gente espera coisas muito. Assim, construir a base da nossa vida, né? Família mesmo, completamente despreparado para a realidade do que é sabe? E completamente despreparado assim, das ferramentas pra fazer a coisa dar certo, entendeu? Então assim, sabendo assim, se eu acho, Samir, que eu enco vou encontrar o cara e eu vou querer acordar do lado dele todos os dias e tudo vai ser lindo, eu não preciso fazer nada. Eu ponho no piloto automático é, e tipo vai. Uma hora é Agora, essa. se eu souber que relacionamentos não são feitos pra durar, que o mais normal seria as pessoas se cansarem e irem embora, e se eu quero ficar junto com uma pessoa por pelo menos 20 anos pra dar tempo de criar os filhos... <risos> Então, eu sei que eu vou ter que fazer outras escolhas. E eu sei que eu vou ter que fazer outras construções. E eu que, sei que eu vou ter que fazer outras concessões. E aí, você vai para um outro modelo completamente diferente, que é de construir. E aí, o modelo romântico não abarca isso. Porque construir não tem glamour, né? Construir. trampo. Construir que você falar assim, cara, eu acho muito engraçado que eu sempre escutava antes de casar, assim Não, porque todo mundo tem defeito, você tem defeito A pessoa tem defeito, então você tem que aceitar defeitos eu achava que defeito era tipo, sei Nessa lá em
4: cima da cama. É, eu achava <risos> que isso era
1: defeito Olha que idiota, é. gente eu, achava, eu de verdade, eu achava que quando a gente estava falando de defeito eu não tava falando de coisas que realmente você tem vontade De atirar a pessoa pela janela é. Entendeu? E que assim, olha, não vai ter ninguém Nenhum ser humano, porque nem você Que você não vai querer atirar da janela é. Então o que, que você vai fazer com isso? Cada vez você vai me atirar a pessoa da janela e <risos> queimando pontes até que Exato. desgaste o relacionamento, a gente vai, de fato, usar as pessoas como a gente usa as coisas, sabe? Então assim, é consumir vorazmente o sentimento, consumir vorazmente o relacionamento, até que ele se exaura, não tenha mais nada pra dar, você joga ele no lixo e começa de novo, compra um novo... É isso que Eu a gente vai fazer que com é. as pessoas?
3: É
0: extremamente doloroso, né? A gente fica com um gosto amargo na boca. É.
4: Eu acho que dois valores, assim, importantes no relacionamento, que eu busco sempre é respeito e admiração. Enquanto eu tô admirando a pessoa, pode ter o trampo que for, enquanto eu ainda tenho um respeito por ela, ainda tenho admiração, estamos em um relacionamento. Eu gosto do que você falou, que sim, é trampo, é trabalho, construir é uma escada a se subir. Mas as pessoas têm que tomar cuidado também pra não achar que, tipo, ficar no relacionamento, virar um relacionamento abusivo. Ah, não. Não tá dando certo, tô, sei lá, tô apanhando meu marido, mas eu tenho que construir, eu tenho que batalhar. A partir do momento que a balança vira para um outro lado e se você só tem a parte ruim, só tá com a parte difícil e aquela parte legal, a admiração por ele, o respeito, não tem mais nada, aí é a hora de partir para outra. É hora de Sim.
0: Tirando os casos extremos, né, Sim. de violência e de abuso, eu acho que a dificuldade tá em saber é isso, entendeu? Então por isso que hora desistir, que hora insistir, que hora ir lá investir mais, que hora que você tem que puxar. Então eu acho que isso que é um aprendizado de todo dia. Eu acho que você pode casar 10 vezes que você vai ter esse mesmo aprendizado hum. porque são pessoas diferentes e você vai ter aprendizados completamente diferentes. E tem uma coisa aí para colocar na sua conta de respeito hum. e admiração que chama intimidade. Ter intimidade com uma pessoa é também uma construção. Saber quando ela não tá bem, saber quando ela tá gripada, saber quando ela. Tudo, sabe? Saber quando ela tá sofrendo. Então a intimidade também é muito difícil. Tem, tem hora que as coisas se misturam e vira meio uma só. Manter a individualidade ao longo dos anos. É muito difícil. Eu sofro com separação de ator. Ah, <risos> Às é vezes mulher. eu vejo e falo assim, gente, 20 anos junto. Ah, Nossa, sim. É você, se não tempo. deu certo com eles, e agora? É, não,
4: Gwen se... Stefani separou como?
0: <risos> eu sempre
4: falo, eu... Ah, eu quero ser que nem a Gwen, quero ser que nem a Gwen. E a Gwen separou, meu Deus, não encheu amor do mundo.
5: Eu boto mais uma palavrinha nessa contagem que é diálogo, gente. Muito, assim. Porque uma, eu nunca casei, mas já tive relacionamentos sérios e, e longos né, namoros e tal, e eu acho que uma das coisas que eu mais erro é, em relacionamentos é achar que a pessoa vai adivinhar o que eu quero. Mas isso é um amor romântico, é. você entende? É. Essa idealização porque é. só pode funcionar assim. Sim. Como que ela não sabe Sim. o que eu quero? É. No amor é. romântico ela sabe. É. E aí quando eu ia perceber era uma coisa tão boba que era só eu falar. Sabe? Ah, é só falar. Amor. Mas que isso é real isso é vida uhum. real. É. Na
1: vida real, você tem que chegar pra pessoa e falar, então, sabe o que que é importante pra mim? Aniversário. É. Eu fico assim, fico pra morrer se você não lembrar do meu aniversário. <risos> então, assim, roda Exato. no jogo a seu favor, tipo, uma semana antes você fala meu aniversário, você sabe, né? Então, tem assim, é aquele <risos> é. dia que, tipo, por favor, faz alguma coisa, senão eu vou ficar muito chateada. É, Três é. anos que você faça isso, no quarto, o cara já vai saber, ele já é. vai é. entender. Mas você ajuda, sabe, amiga? Sim. Mas é que no amor romântico, sabe qual é o sinal? Porque tudo é mágico. A não precisa, Sim, é um é. sinal é. de a Deus. Faz. Né? De, do universo uhum. de que é aquela pessoa É que ela vai saber do aniversário Ela é obrigada a saber, Jéssica é, Porque senão não deu o sinal, exato. não deu o clique Que o é. Samir tava procurando uhum. Quando eu falo de construir, Samir, é isso É falar, não vai vir de fora De Deus um sinal Não, não, não. não vai, você vai ter que falar é. entendeu Exatamente. E quando as coisas derem errado E o respeito meio que for pro beleléu Você vai ter que sentar e falar, mano, olha só Olha quem a gente era uhum. Olha que legal que a gente era, olha o que, que a gente já Precisa fez de Olha o nosso é. potencial aqui é isso aqui, que é, é pra esse caminho aqui que a gente vai ir, porque vai dar tudo errado aí. Uhum. Porque o amor romântico é... Joga fora, gente. Não deu certo, né? Perdemos respeito aqui, então uhum. joga fora. Porque no, no amor real, de construção, é tipo... Mano, olha aqui, é, expectativa versus realidade. Uhum. Não funcionou. Como que a gente vai fazer funcionar, Samir? Porque, isso. na verdade, a gente não sabe. É. A gente não sabe como que a gente faz funcionar. E esse negócio, às vezes, é difícil demais. E toda vez que eu brigava, eu pensava assim... Cara, eu, eu lembro que no, no meu relacionamento anterior eu tinha brigas homéricas, assim, tristes, muito doídas, que eu ficava pra morrer e eu pensava assim, não é possível, eu sou muito incompetente, porque pra todo mundo isso aqui é tão fácil, por que que eu tô sofrendo, mas não é possível, assim, eu juro que a, a maior coisa que eu sentia era um fracasso gigantesco que me paralisava, assim, que eu pensava assim, eu sou um fracasso, porque só eu não consigo isso, todas as pessoas do mundo conseguem e eu não dou conta, e aí é por isso, por essa expectativa irreal de achar que ou a coisa já vem pronta ou tem algum erro muito grande. Que você não pode ter maturidade de sentar e falar então, o que eu gosto é isso, como eu quero é isso, o que é importante pra mim é isso, entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro, partir de pressupostos bons, tipo, por exemplo, não achar que... Você fez isso, Samir? Porque você sabia que... Não, pensar assim, olha, você me ama, né? Por isso que você tá aqui. Porque Tem você podia estar em um monte de lugares. Né? É. Então, você me ama. Você escolheu estar
4: aqui, né? Você
1: queria estar aqui, mas você tá me fazendo mal. Então, como é que essa equação não tá fechando aí? O que, que tá acontecendo aí que... Porque assim, você me ama, você tá aqui pra me fazer
5: feliz e eu tô infeliz pra caramba? O que que, tá que que tá acontecendo? Que, que é, onde que, é que tá dando tá errado? O diálogo. E sem contar que é, o que você vai mais fazendo no seu relacionamento é conversar. Não é transar, não é viajar, não é, é conversar. Que é uma pena. É. Super pena. Então eu, por exemplo, uma das coisas que eu falo, eu só namorei com pessoas que eu adoro conversar. Adoro bater papo, sentar e ficar horas Num boteco, sabe? Porque é isso que você vai fazer E você tem que já, já ter essa, essa facilidade, assim Então o diálogo é essencial, galera é assim, Eu tô aqui na construção, né? Porque eu tô solteira É, <risos> eu... é toma, tamo
0: Real aí, Tinder do maninho. <risos>
5: O Tinder do Mamilos é, é, é ótimo, pode é, entrar porque é, só tem gente boa aqui. Meu Tinder ah, é ótimo, Vai investir, vai investir. <risos> uhum. Inclusive, eu sempre falo, eu, eu, eu tava num relacionamento super duradouro e tal, e a gente não expõe as partes ruins. Também tem isso, né? Porque não. você fala, nossa, eu estou falhando porque as pessoas conseguem, como assim eu sou incompetente? Não, as pessoas só não mostram porque lá no quarto, <risos> entendeu? quando tem, Rola aquelas dificuldades, né? Tem, todo relacionamento não tem jeito. E aí eu terminei faz um tempo e aí as pessoas, nossa, mas como assim? sim, né? Que era perfeito, perfeito, era tudo incrível. Então, é. Nossa, me ajudou muito agora. Estou <risos> me sentindo bem melhor. Não, é incrível. Ah. Não, e as pessoas, a maioria respeitou, porque, bom, eu postava fotos e tal, e como eu tenho seguidores, as pessoas se sentem parte daquilo e tal, e aí eu falei, eu falei, galera, ó, não quero falar sobre, assim, não claro. vou ficar fazendo vídeo e, sabe, não, pô, terminei, ponto, superem, sabe? É, superem, estou super, tentando fazer o é, mesmo. É, exatamente, vamos superar juntos. E, e ele super respeitaram, foram fofíssimos e tal, e aí eu comecei, e eu muito da piadista, né, eu, eu comecei sempre que alguém falava isso, né, mas como assim, eu comecei a, a contar uma história, eu falei assim, gente, se eu trabalhasse com o canal das Bias, ou seja, eu sou super conhecida no meio das sapatões, né, é, e eu namorando esse tempo todo, já querendo casar e tal, se eu casasse, vivesse monogamicamente com uma menina só, sem aproveitar, eu ia chegar lá, eu ia morrer, Deus ia falar assim, Jéssica, eu te dei essa chance. Não coloquei. aproveitou, vai voltar hétero na próxima. na próxima. Aí eu falei, por medo, eu, eu tive resolvi. que tomar essa decisão. Boa, boa. O que,
4: você, que a Jéssica citou é o, se antigamente você tinha uns livros que construíam o ideal do amor romântico, hoje a pior variável se chama redes sociais, né? Uhum.
1: Que isso é um constrói problema.
4: um ideal de amor romântico na cabeça das pessoas. É
1: verdade. Que você muito fica
4: horrorizado. Eu acho muito engraçado que assim, quando tem aquele casal maravilhoso da os que fazem yoga juntos na praia termina <risos> você fala ah lá. sabia sabia é. que não amava sabia que não gostava sabia que era... ah lá, ó, terminou não gostava não assim, assim, não
1: mas principalmente mas não porque você isso, só né? compartilha as coisas que fazem Boas. parte dessa narrativa romântica Sim. sua cara toda inchada depois
0: de uma briga você não Sim. sabe chorou horas é. aí você posta Cê uma
1: quer
4: foto eternizar. não você não é não aquele eternizar. pedido
1: de casamento espetacular é, é aquela foto tudo ótimo, tudo lindo, então assim, a narrativa romântica, ela continua viva na cabeça das pessoas, como uma coisa que olha esse casal, eles se dão tão bem não tem é. briga, não tem nada bem, é tudo tão né? natural, é. né
0: Não é, e, e pessoas estão sempre viajando, tão bonitas, tão bem eu fico olhando
5: assim, assim, eu queria ser assim né? Mas, é, que ele... é, é muito isso, Samir tá de férias né, Sim. então a rede social dele eu não vou nem te seguir, que deve estar um nojo né? aquela coisa que só é,
4: <risos> só alegria Mas, mas é, é isso, né? Piricidade. A pessoa vai
5: postar. Quando tá. Então, a gente sempre repara quando o amigo tá de férias, quando, o amigo te, quando teve esse pedido de casamento lindo. Porque a pessoa posta, né? E aí você. É, é um exercício ótimo. Aí você pega, sei lá, a foto lá, ai, ah, tantos anos de casado, viemos comer no melhor restaurante. Aí você pensa assim, tá, foi hoje, né? Porque eu não tenho visto nada. Você
0: <risos> é, assim, só né? não vai postar o dia de. Olha aqui, Jantarzinho, Biojo, tá? Porra, claro porra. que não, amiga. Por exemplo, você só posta uma foto bem legal o dia dos namorados, agora a próxima só que vem. É, exatamente. É. Gente,
1: eu estou casada há. Meu filho tem 4 anos, eu tô casada há 4 anos. É o terceiro ano que quem me lembra do meu aniversário de casamento é minha tia, que ela me acorda não. com parabéns é ela mesma tia. e não sei que é a outra. Ah. Eu, tenho, cara, eu tenho 14 tias, não, então nossa. assim. Né?
0: Não, não é. tente aceitar. É. Não, é, é, eu acho difícil mesmo. A gente, eu tô fazendo sete anos de casado e dizem que tem a crise de sete anos, né? Eu falei, que engraçado a gente teve de três, de quatro. De
5: cinco, de cinco, de seis. De seis. É. Então, foda-se, só mais uma esse ano. Tá? É.
0: Total. É, Exatamente. é. Por aí.
2: Isso. Ah,
1: mas eu acho legal, assim, eu tive uma grande desconstrução, assim, de uma grande desilusão de, de pensar assim, não, se não deu certo com esse, nunca mais, nada vai poder ser, né, né. E quando eu encontrei o um Merigo foi muito mais amor real, muito mais pé no chão, muito mais uma experiência, assim, já... De saber que as coisas podem dar muito errado Mesmo quando elas começam muito certo E que o não dar errado Depende das escolhas que você faz E não se ser é a pessoa certa, Samir uhum. entendeu? Eu não acho que o Merigo É o único cara do mundo Que poderia acertar comigo Eu acho que ele foi um bom cara, um homem bom Um homem que tinha um monte de coisas que eu gostava Que queria as mesmas coisas que eu Que era apaixonado por mim e que eu fui apaixonada por ele E que a gente decidiu juntos construir alguma coisa E aí a partir disso a gente faz escolhas Todos os dias pra construir Hum. Eu não acho que tem mágica, eu não acho que ele é predestinado, eu não acho que é só ele, eu não acho que se eu perder ele nunca mais vai ter ninguém. Eu não acho nada disso, eu acho que a minha escolha é por ele. E Eu acho hum. que a minha escolha foi muito feliz e eu sou muito feliz com a minha escolha. Mas eu não, não acredito mais que existe uma pessoa, um chinelo velho pra um pé cansado, eu pra
0: alguém, alguém vai prega, é. eu, eu também não, não acho. Acredito. Eu costumo falar que o Agen é a minha casa, então ele é o lugar pra onde eu volto, é o lugar que eu me sinto segura, é o lugar que eu moro. Tem dia que essa casa tá uma bagunça, uhum. tem dia que eu queria mudar, <risos> tem dia que a casa tem goteira, eu tenho que ir lá dar manutenção, mas ele é a minha casa. Enquanto eu sentir que ele é a minha casa, é pra onde eu vou voltar. Que lindo isso. E a gente vai tentando todo dia.
5: É, Nossa, é vou usar, não vou nem dar, dar os vou créditos. créditos. <risos> Foi <risos> tão bom que eu quero roubar. Vou mas... twittar, você eu é Eu queria você. ter falado isso, <risos> sabe que você viu uma coisa genial? Porra, por que que eu não fiz... por que que eu fui eu que tive essa ideia? Muito bom. Gente,
0: é isso, então vamos pro
5: farol, farol
0: aceso Vamos então pro farol aceso Vamos começar com as visitas? Sim, Sim. Jéssica, o que, que você manda de bom? Além do canal das bi? É.
5: Uh! <risos> além do. Tem um canal ótimo também que chama Gorda de Boa, tá, gente? Eu faço, procurem lá depois, né? Bah, o que eu quero falar hoje é, pra quem escutou todo esse papo e quer entender um pouco melhor desse fundamentalismo prático na vida do que acontece na vida das pessoas. E se você ainda não aceita muito bem a ideia da homossexualidade, é um filme que chama Orações para Bob, que é a história real de um garoto que. Bom, assistam. É, é um menino gay dentro da igreja. E aí mostra o que acontece com ele durante a vida, os problemas que ele passa, o que, que ele pensa. A relação com os pais. Principalmente né? a relação com os pais, com a família, com a mãe, principalmente. Eu posso dizer que a minha história, até a, o, o segundo ato do filme, assim, até as, o segundo ato do filme é a minha história também, e é a história de milhares, milhares de jovens LGBTs do mundo todo. Então assistam aí, Orações para Bob. Não. Tem no YouTube. YouTube. Eu coloquei
0: o canal. É. Eu coloquei no YouTube, <risos> safado. <risos> Samir querido. E
4: tenho dois. Primeiro, o milkshake chamado Wanda, você. Vocês que ouvem Mamilos já ouviram falar várias vezes, mas, gente, quando vocês estiverem assim, ó, estafado do mundo, cansado <risos> e só querer ouvir bastante baboseira, vai frevo, lá. É
1: frevo, é frevo. É
4: escapismo, é zífio. É zoação, sequência do Mamilos.
1: É um é é sequência um, do Mamilos. Um gole. É um cabelo mesmo.
4: É, você ouve o Mamilos, mesmo você assim, se informa, e aí depois você vai lá, lá recreio, é recreio. <risos> Ai, eu adoro, a gente começou muito... Ai, vamos ver o que acontece e hoje em dia a gente muito feliz, eu fico muito orgulhoso de ver gente, ai, eu sou Vanda. as pessoas criando fanbase, assim, falando, e abordando na rua e falando que amo, nossa, fico muito feliz. E o segundo é um documentário que tem no Netflix que eu amo, também sempre indico, eu já falei umas 10 vezes no Wanda, mas espero que ninguém tenha falado aqui ainda, que é o Good Hair. Você... Ah,
5: a Cris já falou, mas é, fala muito que é muito fala. bom fala
4: que é muito incrível, que fala sobre o Chris Rock que fez, que ele começou a estranhar quando as filhas deles voltaram da escola assim, e começaram a se questionar por que elas tinham cabelo ruim. Né, por causa da construção toda, de que ah, a pessoa tem cabelo ruim, que tem cabelo... né, O crespo é o ruim. E aí ele foi atrás disso, estudar isso, entender desde por que tem essa concepção, valorizar, ver aonde que se valoriza o cabelo, o cabelo afro. E é muito engraçado que ele estuda tudo, até peruca, aí ele vai entender como que é feito peruca, de onde que vem peruca aí ele descobre todo um mercado indiano de mulheres que são praticamente fazendas de cabelo que cortam esse cabelo pra virar aquelas weaves que as americanas colocam porque quer ter o cabelo liso da mulher da novela da fulaninha, aqueles cabelos caríssimos, ele foi entender de onde que vem esses cabelos, é muito engraçado tem campeonatos de cabeleireiros que as pessoas fazem os penteados malucões, é bem divertido, é uma desconstrução bem forte Sobre cabelo E é muito divertido, é muito cabelo engraçado Cabelo e identidade, né? É, cabelo e identidade, ele vê tudo isso Eu acho muito legal assim. A parte
0: que eu mais gosto é que os caras falam assim Encosta no cabelo de uma mulher negra pra você ver se você é... sobrevive é. Você pode fazer o que você quiser com ela Em qualquer parte do corpo dela Mas encosta no cabelo
5: dela pra você ver é. Tem uma festa ótima aqui em São Paulo Que é feita pela galera jovem do movimento negro Que chama Don't Touch My Hair é. É. Ai, Que ótimo.
0: Bom, eu vou ficar com uma dica muito básica mas pra mim, essencial. A gente já citou durante o programa. Assistam o Milk. É um filme muito, muito, muito essencial. Champagne tá maravilhoso no filme, assim. Eu gosto muito dele, mas acho que no filme ele tá muito especial. Acho que todos os atores também. Dá vontade de mudar pra São Francisco, dá vontade de viver naquele lugar de pessoas livres e buscando e correndo atrás politicamente das suas ideologias, das suas liberdades. É um filme pra aprender, então muito recomendado. Quem não assistiu faça-me o favor. Posso dar, um
4: terceiro? Posso dar um terceiro? Pode Ai,
0: gente, gente tá. a pessoa
1: Chega. Querendo... Chega e vem avacalhar <risos> o podcast dos
4: amigos. Dos amigos. É, eu tô tão acostumado com zoeira, com, tipo, <risos> com regra nenhuma, que eu chego um dos <risos> outros querendo fazer a minha regra. Vai, não mas só pra pode. ficar dentro da temática que a gente falou de homofobia, que é meu filme favorito da vida, que se chama Paris is Burning. Fala sobre todo o surgimento, os gays negros e latinos nos Estados Unidos nos anos 80, eles eram completamente segregados. Assim. Se hoje são segregados, eram mais ainda. E dentro, eles criaram o mundo dele, a subcultura, que foi onde surgiu o Vogue, é, muitas dias, o Shades, e todas as gírias que a gente usa hoje em dia, tudo surgiu dessas pessoas que não tinham família e construíam suas famílias em redutos. E o filme é muito incrível, que você vê sobre sonhos. É...
0: Não vi, Samir, vou assistir.
4: É muito incrível. Você tem a, uma trans... Que o sonho dela é ser que nem a modelo... É ser modelo, é ser a modelo da revista. E você vê elas indo atrás disso e batendo na barreira de que ela era trans nos anos 80. Então, corta o coração, assim. E você entende que hoje em dia o, os, os gays americanos, eles criam as casas lá que eles falam, né? Tipo, House of La beija House of Stravaganza. E todos têm o um sobrenome e... Como eles em casa não tinham é, aceitação da família, eles se juntavam e criavam as suas famílias. Inventavam um sobrenome e ali tinha pai, a mãe. e
0: Croquetes.
4: É, é, bem isso, bem Dizem Croquetes. Eles criavam a família deles com o sobrenome deles e ali eles tinham que respeitar aquela família. E você vê eles falando sobre isso, ensinando sobre construir família e é muito lindo, você fica horrorizado. E, e de quebra você aprende que todas as gírias que a gente usa hoje em dia nasceram lá, sabe? Muito incrível esse filme. Agora pode seguir.
0: <risos> Obrigada, Obrigada Samir, Samir Bicho
1: opressora Continua. Continuando <risos> na saga De filmes antigos que todo mundo Já viu, menos eu é. Eu tô numa, numa leva, Samir Já é. indiquei vários Eu assisti essa semana Kramer vs Kramer
0: Foi longe Cara, Nunca
1: vi, Presta atenção Como que, é. eu, como Strip, que eu cheguei Champaign, aí né? é. Mary Trip Aí uhum. falei, ok, eu só dou play. Uhum. Primeiro tipo, dou play. Não é o Champagne, é não. o. É, o The Chin Hoffman, exatamente. Só que assim, eles super novinhos. Gente, eu desidratei de chorar. Desidratei. Eu acho que muita gente que assistiu, assistiu, ainda não era mãe e pai, ainda não tava na situação, acho que deveria assistir de novo. É bizarro como ele é atual, cara. Como que ele, eles podem ter feito esse filme naquela época? Porque a discussão que eles põem é muito atual. E aí, então, você tem, de repente, uma mãe, a história, assim, sinopse do filme, não tô entregando nada, é uma mãe que abandona um filho de seis anos, aí o pai, que era ausente no modelo normal de paternidade que a gente tinha 20 anos atrás, era um publicitário que tava sempre muito ocupado com a carreira dele pra poder se preocupar com coisas pequenas como crianças, delegava isso pra mãe, assim, de uma hora pra outra você vê tendo que cuidar de um filho. Não era isso que ele queria, mas se vira nos 30, passa a gostar disso, passa a fazer bem esse papel e aí um ano depois ela volta e quer o filho. E aí é uma batalha judicial pra saber quem vai ficar com o filho. Essa é sinopse do filme. Eu achei interessantíssimo como, mesmo feminista, mesmo desconstruída, mesmo 20 anos depois que a gente já teve essa conversa, eu assisto o filme do Minuto 1 um, julgando essa mãe. Como que uma mãe, mãe abandona, abandona um filho... filho. Mas o tempo inteiro na minha cabeça esse diálogo, Juliana, pelo amor de Deus que você tá falando, e o tempo inteiro assim, visceralmente, como que uma mãe abandona um filho. E o, e o filme é muito bem construído, muito bem, de mostrar o sofrimento da criança e de mostrar assim, mano, né, você abandonou seu filho, sabe, olha essa criança, você sabe com quem que você deixou ele. Você deixou com um pai que, não, que era um estranho pra ele. Como que você fez isso, sabe? A tristeza de uma criança ter que entender que a mãe foi embora e não olhou pra trás, pra ela. Então, assim, o filme mostra muito bem isso e quando ela volta, eles constroem muito bem. Assim, é um discurso feminista fudido que funciona hoje como se fosse fresco, como se fosse escrito hoje, sabe? De quem ela era, de como ela precisava se construir como além de mãe, de como além de esposa, como uma pessoa. Assim, é muito, muito bem feito. Os atores são muito bons. E me fez pensar muito sobre isso sobre, é, eu vi a construção de paternidade diferente que é uma paternidade que a gente está falando hoje, então assim, em 2015 o Mamilos fez um programa de paternidade sobre a nova paternidade e esse cara tava fazendo filme lá Mostrando essa construção de o pai se envolver no café da manhã, se envolver em levar pra escola, se envolver no primeiro machucado, enfim. é Uma nova paternidade já tava ali nesse filme. E principalmente me tocou demais, muito, muito mesmo, o absurdo que é a gente como sociedade querer que as pessoas criem filhos e ao mesmo tempo sejam profissionais no mesmo pé de igualdade que quem não tem filho, como se nada tivesse acontecendo, entendeu? Então, assim, o filme mostra muito bem isso. Ele é zero romântico nesse aspecto de mostrar que o cara pagou um preço altíssimo na carreira dele por ter filho. E é muito legal, porque isso é outra pauta feminista, que é assim... Ah, você quer falar de desigualdade, de salário? Não, não, não. Pra mim, a discussão é muito maior. é Óbvio, eu tenho um filho. Eu vou faltar pra levar ele pra vacina, pra levar pro médico. Quando ele tiver febre, assim, não adianta eu ter creche. Criança até dois anos de idade fica doente direto. Eu vou faltar. E aí, como é que vai ser? Como é que eu vou ter a mesma performance que quem não falta? Entendeu? Então, essa angústia... Porque, assim, hoje a gente faz isso. A gente entrega a mesma performance do que quem não tem filho. Só que isso é muito desumano. É, é muito desumano que tem se preço, cobre, né? que você trabalhe como se nada estivesse acontecendo. Entendeu? Assim, o filme mostra em detalhes que são muito atuais sabe, do cara saindo e aquela festinha de agência, que se você não for, você tá fora do círculozinho entendeu? Então como que você nunca vai nos almoços porque você tá dando de mamar como que você nunca vai no happy hour? Porque você tem que ir para casa, senão você já não viu seu filho durante o dia. Então, assim, as conversas que estão tramando as alianças dentro da agência são feitas nesses happy hours e você não tá. Então, cara, assim, um filme de 20 anos, ele é muito, muito atual. Ele falou muito para mim, pro meu momento de vida. Eu aproveitei cada segundo, assim, tudo para mim foi cheio de significados. Então, assim, se você tem filhos, principalmente e ainda não viu esse filme, tipo eu, veja, <risos> <Beijo. risos> com atrás de 20 anos, mas veja, é. ele é muito atual, muito bom. E pra encerrar, eu queria deixá-los com uma canção. Hum. <risos> no começo. Eu amo é. a Susan Tedeschi, Sim. adoro, 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 eu acho lindo. E eu queria muito que vocês escutassem a música Sweet Forgiveness. Então num tempo de intolerância, num tempo que a gente tá muito subindo em pedestais... Né? da gente falar que porque eu não sou homofóbica e essa gente homofóbica porque eu não sou machista e essa gente não sei o que é uma música que fala sobre perdão ela fala do sentimento bom que é quando você sabe que você está errado e que a pessoa, você não merece mas a pessoa te concede isso e ela paga isso porque tem coisas que você faz e que não tem como consertar e como é bom quando a outra pessoa é é maior do que isso, entende, e assim, ela fala de um perdão muito profundo, muito verdadeiro e transformador, que a gente tá precisando muito, então indico essa música. Uhum. Temos um programa? Temos. Temos, eu queria, antes de encerrar, agradecer, assim, se você ficou profundamente ofendido com qualquer coisa que foi dita e escutou até aqui, se você tem qualquer restrição, qualquer dificuldade... Uma educação diferente... Uma religião... Que princípios que vão contra as coisas que a gente falou... E você chegou até aqui... De coração, muito obrigada por fazer isso. Muito obrigada por escutar uma coisa que vai contra o que você acredita e por se dispor a escutar. Assim, só o fato de você escutar é muito importante pra gente. Faz muita diferença. Muito obrigada.
0: Estamos todos aprendendo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tem o balanço da rede. Tem o
3: cheiro da calma. É só pra... da é amor. Pra... E tem o canto da festa. Tem o cheiro da calma e é só amor